0: Máme za sebou vystúpenia slovenských bojovníkov v zahraničí. V jednom prípade sme sa mohli tešiť z víťazstva, no ale v tých ďalších dvoch zápasoch už to tak úplne nevyšlo, respektíve jeden z tých zápasov sa dokonca ani neuskutočnil. Pred sebou máme ďalší nabitý víkend, opäť aj s českou účasťou v PFL a taktiež aj v UFC. No a jeden zo známych bojovníkov ukončil kariéru, no a niečo sa nám tu otvorila taká témička, aj na domácej scéne. Pozdravuje Adrián Mečiar a dnes v spoločnosti Vlada Bilovúščina.
1: Zdravím, dostupráčov divákov.
0: Áno, sme jednak na YouTube, taktiež aj na streamovacích platformách, čo sa týka našej audioverzie, či už na Spotify, Apple, Google Podcast, tak nájdete nás aj tam. Poďme rovno na vec, poďme na ten uplynulý víkend a poďme aj v časovom poradí. Tomáš Deák jeho zápas, respektíve nezápas. Rustan Kerimov, najlepšie, najvyššie postavený zápasník v rebríčku Fightmetrics mimo UFC a Bellatoru. No a ako to dopadlo? Kerimov nespravil váhu, prevážil takmero celý kilogram a Tomáš Deak sa rozhodol, že zápas nepríjme. Aby sme tam ešte dali viac vlastne toho pozadia, čo sa vlastne udialo, tak oni nezápasili v 61 jednotke v tej bantamovej váhe, kde obaja bojujú bežne, ale keďže Kerimov to vzal viac menej na poslednú chvíľu, tak sa dohodli na catchweightie na 64 kg, ale Tomáš Deak zdôrazňoval, že už nesmie jeho super mať ani 100 g viac, pretože Tomášová bežná váha je cca tých 67 kg. Kerimov teda prevážila taký ten typický ruský príbeh, ja už som videl aj, aj nejaké tie vyjadrenia Tomáša Deáka, samozrejme super sa mu vysmieval, že sa bojí prijať ten zápas, potom že vraj tam bol uh, nejaký o ako to nazvať, či štedrý bonus, alebo rovno povedať na rovinu úplatok, vraj až 50 tisíc, uh, ak by ten zápas mal prijať. Uh, Vlado, ako vidíš túto situáciu, pretože už poznáme aj z minulosti, že Tomáš mal podobnú skúsenosť z tých zápasov v Rusku.
1: Kerimov je po tomto vystúpení pre mňa absolútny, nechcem byť tvrdý, ale musím povedať, že zápasník rovnajúci sa odpadu a takmer. Nepoviem, že to je neprofesionalita, alebo pre mňa je neprofesionalita, keď nespravíš váhu a prídeš za fajterom a sa ospravedlníš a povieš mu, dám ti celú vyplatu, dáme si na budúce, mrzí ma to, mal som také, také starosti, to je jedno, aké si mal starosti, je to proste neprofesionálne.
0: Ja Ale teraz ti do toho, toho skočím a jedna citácia z vyjadrenia Tomáša Dejáka. Kerimov je pohodlný, lenivý, nedisciplinovaný a neprofesionálny fighter.
1: To spojňa do bodky. Ešte keby bol Tomáš veľmi meký, ja by som bol asi vytočený inak ako Tomáš a vie, že občas ja keď píšem nejaké tvrdšie články, keď som taký dávam rovno prečítať, nech mi to skoriguješ, lebo presne o to ide, že Ty sa pripravuješ strašne dlho na zápas. Tomášovi odpadlo veľa, asi dva turnaje, traja supery, možno ešte viacej, nevieme to pozadie. Vieme o tom, že Tomáš sa sťažoval minulosti na tie únovajúve zranenia, ktoré mal presne z toho čakania na zápas. A to ACA, nech bude, aké je tie peniaze, tam idú zo štátu, hej, od toho čečenského majstra svetla, čo ho nevie ani hodí do koša. A potom sa stane toto. Dajú ti zápas, zružia ti zápas. Sľubia zápas, nedajú ti ho. Potom ti dajú Kerimová, ktorý je naozaj špička. Nie je schopný sa niečo na to pripraviť. A ešte si vybrali váhu, ktorá je o 3 kg vyššia. Normálne sa kečuje nerobí až takéto že 3 kg. Dobre, keby to bolo, že ja neviem, medzi polo ťažkou a ťažkou váhou, ale toto je proste 61 a, a 70 a oni to dajú dobre 64, OK. Ale vtedy to máš povedal. Ani... Deko viac, než ani dekov, ani gram viacej. Keď ja mám 3 kila dať vyššie, nie že kilo dve, ale keď dám tri kila mám musím ísť vyššie. A kedy to Tomáš povedal, že on reálne, keď mali dokonca tú potičku, to si neviem, či spomínal, to malý normajského potičku no, niekde v lobby alebo niekde na chodbe, na hoteli, kde samozrejme, kedy, boj sa, boj sa, tak to máš do neho samozrejme skočil, však uh, on sa nenechá nič líbiť. Videli sme to aj na vážení Bratislave, keď tam trošku tam prišlo k nejakým výmenem a Tomáš do toho šiel ako taký malý pitbullik. Čiže, čiže toto bola absolútny výsmech a ja som Tomášovi potom písal iba také pozbudivé veci. Ja potom som pýtal, či dostal za to peniaze. Bohužiaľ mi už potom neodpovedal. A ja dúfam, ja dúfam že Tomášovi dali aspoň tom polovicu vyplaty alebo aspoň nejakých pár tisíc, pretože taký dlhý čas bez zápasu a takto ho napáliť akože bezprízorne. Typek tam došiel 70, tam mal 75 kg bezmála, čiže 65 kg, pardon. Uh, Tomáš tam ani hovoril, že nechudol, hej, že trošku možno <laughs> pobehal vonku, už mal tú váhu spravenú akože na istotku. Je to hamba? Nie je to hamba Kerimová, je to obrovská hamba ACA ktorá si toto neustrážila, 100% tam mali ľudí, 100% tam boli aj tí delegáti, ktorí videli, že si papá raňajočky, ako Tomáš dojak spomínal, že mal ešte hodinu na to, aby tých, uh, to kýlečko tých, tých 800 g zhodil a on si šiel na raňajočky, dal si klobasti, uh, zapil to pívečkom, easy. A keď Tomáš odjde z ACA, nemôžeme sa čudovať.
0: Áno, on presne to spomínal v tom vyjadrení, že Kerimu mal ešte do desiatej čas tú váhu spraviť, ale bolo 14-10, respektíve 9-14 presne a ono stretol už na raňajkách. No, bežne by, myslím, že malo byť tým štandardom, že zápasníci pokiaľ splnia tie podmienky. Ako v prípade Tomáša Dejaka? On spravil všetko, na čom sa dohodli, tak ako podpísal zmluvu, prišiel do dejiska zápasu, splnil tú váhu absolútne s prehľadom. A či už je to, ako vieme, že v UFC to máme rozdelené. Na, tie, na tú základnú výplatu a potom bonus za výhru, tak bojovníci zväčša dostanú aspoň ten základ, alebo myslím si, že aj v iných organizáciách aspoň nejakú časť, myslím, že je to polovica tej, tej dohodnutej výplaty. Nevieme, ako to bolo v prípade Tomáša Daáka. Videl som už aj nejaké vyjadrenia, že je teda v hre aj odchod z ACA, ale nechcem nejako vytrhávať tie jeho slova z kontextu, pretože ten celý rozhovor som, som ešte nečítal, a, ale videli sme už aj Michal Martínek a jeho postoj, odišiel z ACA vlastne ešte skôr, ako to malo byť pôvodne a dnes už pôsobí v poľskej organizácii KSV a ja si tiež myslím, že Tomáša Dejáka bude záujem aj, aj inde v iných organizáciách, kde to funguje trošičku inak.
1: Tomáš Dejak je uh, tuším top TOP 70 alebo nejako takto ešte možno TOP 60-ke najlepších pantových sveta, keď si zoberieme, že nejakých prvých 40 je v ufc a potom je 20 všade zvyšne na svete, ako UFC nečo sa mieša s velatorom, tak to máš ako, že nie, že horké zboží, ale to je proste, že áno, poď ku nám. Uh, ja som počul, že v ACA to funguje trošku inak. tam je taký progresívny nejaký uh, nejaký štýl vyplácania, že keď máš viacej zapasov a viacej výhier, tak tam dávajú každú výplatu máš viacej a viacej peňazí. Tomáš, že ak v Rusku nezrabal málo, tie peniaze, čo dostal v Rusku, ja tú cifru poznám, len nechcem ju zverejňovať, musím povedať, že Octagon nikdy by mu nezopatil také peniaze, hej? preto aj, aj je tam trošku mh, také, ale nezohráva to iba toto, prečo išiel Tomáš do ACA. Druhá vec je, že Tomáš ma Rusko naozaj rád, te, ten východ mu imponuje a hlavne Tomáš sa chce s tým najlepšími. ACA má bantamú váhu o svetelé roky, roky lepšiu, ako má, ako, má, ako má Octagon, ako má Cage Warriors, ako majú okrem aj, aj možno aj PFL. Uh, tí najlepší Čečenci Rusy, keď si pozrieme aj, aj ich roster, Tomáš Drejak bol prvé desiatke, ale nebol zďaleka medzi, uh, na, na špici a Tomáš Drejak je bývalý šampión Fight Nights a v Octagone vyhral poľahký opasok, musíme to priznať. Mal da dva zápasy, Filip Macek ho veľmi nepotrapil a ktorý podal vynikajúci výkon. Takže my iba vidíme, Filip Macek je špičkový fajter a Tomáš Dejak naozaj ho ako veľmi, veľmi významne, by som povedal, že presvedčivo. Čiže Tomáš Dejak tá pachuť ostáva iba kvôli tomu, lebo Tomáš chce zapasiť. Tomáš vie, že tých zranení ma neúrekov. Tých zápasov má naozaj veľa, veď Tomáš Dejak už pôsobí na našej scéne a neviem či ako 10 rokov alebo 15, ako veľa, 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 vedel, keď začínala PCF, keď mal s Vojtom Barbarikom, uh, tam Vojtovi už keď zbil prvú prehru, to bol taký tesný zápas, to teraz sa trošku diskutuje. A samozrejme, ja Tormáša Dajaka vidím vo veľkých ligách, podľa mňa, kde by zahlasil mm, možno aj to UJSČ, možno aj to UJSČ, vidíme, že teraz sa dostávajú tí naši fightery tam a ako nahľa by si sadli normálne s managementom možno od Myersona, tak vedeli by tam ten kontender vybaviť, pretože ja si myslím osobne, že Tomáš Dejak, nechcem nikoho znevažovať samozrejme, ale Tomáš Dejak je oveľa väčšie meno a inde, ako je napríklad Peňaza alebo Teresa bledá pri všetkej úcte, výborní fajteri, ale predstavte skúsenosti, ktoré má Tomáš Dejak hlavne z extrémne ťažkých zápasov, on, 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 on má ja neviem 5 fajtov so svetovou špičkou, dá sa povedať, hej, so širšou svetovou špičkou 150 hej, alebo 100 stovky sveta, čo, čo nemá skoro nikto. A, a oktagón, v do oktagónu to je tak, ako hm, možno jeden zápas s Magardom, hej, ako že OK, ale potom tam nemá veľmi čo, lebo tá bantamová váha v oktagóne, keď si pozrieme ten rebríček, tak viac, viac menej tí aktívni fightery sú tam možno 3 4 ale medzi Magardom a Macekom je tam už veľká priepasť. Hej. Čiže... Ja by som sa
0: pozeral možno aj ďalej, ako samozrejme vieme, že DEAK preferuje skôr tie, tie zápasy v zahraničí. Neviem, v akých váhach sa má prísť do Európy budúci rok PFL, ale aj tam sú vraj tie platové podmienky celkom slušné aj mimo tej hlavnej výhry, milión dolárov, ale už aj... Počas tej základnej časti, no viem, že mala by to byť teda 70-ka. Tam, myslím, mal teraz zápas aj Vojto Barborík, veď k tomu sa dostaneme o malý moment. Samozrejme, treba chápať aj, že Deag a potom v porovnaní s Bledou a s peniazom, tak to sú bojovníci v iných pozíciách. Bledá a peniaz v rámci MME ešte len začínajú rozbiehajú tie svoje kariéry, sú to top neporazené prospekty. Tomáš Deag už samozrejme ten má obrovský počet tých zápasov za sebou. Uvidíme, kam sa budú uberať. Aj tie jeho ďalšie kroky, ale čo si som tu naznačil, to ešte, ešte doplň.
1: Keď ťa ja môžeme doplniť, keď prídeme k nejakej ďalšej téme. Uh, veľmi ma trošku, uh, som sa tak pristavil, keď sa ho pýtali Tomáša, že či pôjde teda do RFA, lebo veď bol však aj na plagátoch, uh, propagovali ho, ja som na, tlačovke, na tej tlačovke bol, keď podpísal zmluvu, hej, všetko. A potom sa hovorilo, že, aj ja hovorím, ja som mu tam dal otázku, že no dobré, alebo ty máš zlovo ACA a budeš zapasiť mma RFA, alebo postoj to bude, alebo čo to bude. A tam zaznelo, že aj je to nejako vybavené, že aj, aj, potom zrazu to vybavené nebolo, čo som si aj myslel. A nakoniec sa Tomáš vyjadril, že do RFA nie, lebo že má vyššie ciele. Tak teraz e, otázka znie, či RFA nerobilo iba nejakú fintu marketingovú alebo ako sa k tomu postaviel, lebo žiadne vyjadrenie som nevidel, či mu dajú nejaký postojový zápas alebo niečo, pretože Tomáš týmto ukázal, že asi mu nejde o tie peniaze, keď povedal, že nie, že ja chcem veľké opasky a takéto veci. Čiže to iba chcem podotknúť, že niekedy aj na Margo, nie len RFA, ale na Margo všetkých týchto, uh, aj v minulosti sme videli, že v nejakých ligách predstavili Vemolu, potom Vemola tam nebol, že radšej si to poískiť na 5 krát a naozaj upísať toho fajtera na poriadný MMA zápas s datumom, ako predstavovať e, potenciálnych zápasníkov, s ktorými sme boli na pive, máme ústnu dohodu a potom to takto vyzerá neveľmi profesionálne, pretože keď ťa niekto da na a ty potom odpovieš na otázku, či tam chceš ísť a povieš, že nie a naznačíš, že, že do tej ligy proste, že ty nechceš opasať ešte RFáčky, ale chceš z veľkých, veľkých týchto, tak asi asi je to také trošku strelenie si do vlastného kolena.
0: Áno, samozrejme, na tej tlačovej konferencii sme vtedy vlastne boli obaj a bolo tam teda to nejaké verejné podpísanie zmluv. Samozrejme, neboli to, neboli to oficiálne zmluvy alebo to niečo, niečo pre kamery. Pre, pre fotky, ale je to pravda, hovorím, ja som zachytil nejaké útržky z tých vyjadrení Tomáša a preto nechcem nejako vytrávať úplne z kontextu, čo povedal, ale tiež som len, len zazrel, že do tej organizácie RFA momentálne nechce ísť a je to určite zvláštne vzhľadom na to, že tam mal mať podpísaný ten kontrakt, že minimálne ten real fight tam mať nebude, ale uvidíme ešte v najbližších týždňoch, môže prísť ďalšie prekvapenie.
1: Ešte jedna taká úvaha konšpiračnej, <laughs> v rovine konšpiračnej. Možno je to aj o tom, že vieme o tom, že Ilia úzku spolupracuje s RFáčkom, majú tú ofu. Uh, nie som si istý, či náhodou Ilia neriešil práve tento kontrakt Tomášov a keď Tomáš teraz odišiel aj z ofy, uh, či, či tam nenastalo tiež nejakéto trenie, že OK, sme sa od, odstriholi sa už od toho RFáčka. A presne teraz bude veľmi dôležité na tom, že kto ho bude zastupovať ako manažerský uh, a kto bude vybovať tie nové díly. Uh, viem, že ty, proči nič, vybával niečo v ACA, samozrejme Iliáš Kondrič bol ako dlhoročný dlhoročný pilier Tomáša Dejáka. Tomáš Dejak mu dokonca vykal celú svoju kariéru, čo je také nezvyklé, že poznali sa naozaj roky, rokuce a stále mu hovoril pán trenera a to vykanie už, ne, už nevidíme. Hej, si predstav, že Dano Škvorby Vikla Reindersovi, alebo Vemola Hejvika Reindersovi, ale Tomáš lejak naozaj tomu Iliovi, aj keď je samozrejme Ilia starší, tak stále mu vykal a to puto tam bolo silné a teraz som veľmi zvedavý, ako Tomáš e, sa usadí, on potrebuje tú svoju pohodku, tak možno s kuloárov trošku pre... E, to určite to skoro nikto nevie, ale Tomáš mi hovoril jedného času, že on potrebuje, že on strašne má aj svoju ženu za to, že ona mu nedáva, ako sa volá, že, že nedáva mu nejaký hard time, že, nechce, že nevolá ho na dovolenky, na prechádzky, ale venuje naozaj všetok čas tomu Tomášovi, aby on bol v tej psychické pohode, pretože keď on je rozhodený, tak on proste nevie fungovať. A to mi presne aj hovorí, že s tými frajerkami, že oni mi to vypisujú a ja idem na tréning. Ja hovorím, nie, nejdem s tým na žiadne rande. Ja mám tréning a buď si to, buď to pochopíš, alebo nie. A preto aj hovorím, že krát by potom sa na mňa nastvališ. že ja hovorím, áno, Nebudem ti klamať, prvoradie je pre mňa tento sport a potom ty. <laughs> Takže Tomáš je iba, ide tam na margu toho, aký ma, ma, uh, Tomáš obrovský profik a veľká, veľká smola na tohto zápasu, ale stopercentne uh, stojím za ním, že, že ten zápas nezobral, pretože nebudeme, nebudeme podporiť light lightstvo. A tie somaríny, no ty sa bojíš, áno, Tomáš Ďak sa bojí zápasu, hej, tam stojí na chodbe, odvážený a potom sa bojí. No tak ako, že, že nie, Tomáš Dejak iba nie blázon, nemá rád podvodníkov a toto bol normálny reálny podvod.
0: Vidíš, ešte jednu by som predsa takú tému otvoril pri Tomášovi Deákovi. Viem, že ešte pár rokov späť existovala taká štatistika v UFC, že zápasníci, ktorí nespravili váhu a nakoniec teda ich superi ten duel napriek tomu prijali, tak vyhrali väčšinu tých zápasov, ktoré boli takto zaznamenané v štatistikách. Je to už trošku staršie a neviem, či to stále platí, alebo aké sú tie čísla, ako vyzerajú v súčasnosti, ale minimálne, kedysi si to tak bolo, že istého času proste zápasníci, ktorí tú váhu nespravili, nakoniec ako by z toho vyťažili. Samozrejme, minimálne vo väčšine prípadov to nebolo na schvál. Vieme, že občas sú tam tie zápasy na poslednú chvíľu. môžu tam prísť aj nejaké zdravotné komplikácie v, v rámci toho procesu chudnutia, veď vieme, že aj Chabib Nurmagomedov skončil v nemocnici pred jedným zo zápasov a potom práve presne zmenil ten svoj prístup a jedal niček aj celkovo to stravovanie. a... Aj ten proces chudnutia. Tomáš Deák, to je samozrejme naozaj, on je známy tým, že to je obrovský makáč prácam, ktorý dáva do toho tréningu absolútne všetko. A on mal presne tie problémy s tým, že niekedy sa až pretrenoval, potom prišli aj tie zranenia, ale myslím, že to bolo minulý rok, keď zmenil ten svoj prístup. Chce k tomu sa postaviť o čosi zodpovednejšie, možno nie až tak sa pretrenovávať a mali sme k tomu aj, aj, aj rozhovor vlastne pred tým jedným z jeho minuloročných zápasov. Dobre. Toľko Tomáš Deák a teraz. Opäť to nie je veľmi pozitívna téma, respektíve vôbec pozitívna Vojto Barborík a absolútna obrovská smola, ktorá sa jemu prihodila v zápase. No, Vojto Barborík v podstate takmer rok čakal na ďalší zápas po tej 5-kolovej vojne s Ivanom Buchingerom po 11 mesiacoch. Konečne nastúpil do klietky, riešil tam nejaké problémy, myslím, že s ramenom, čo ho opäť držalo teda niekoľko mesiacov aj tento rok mimo toho zápasového kolotoča. No a keď už príde do klietky a dostane obrovskú príležitosť v organizácii PFL, čo mohlo otvoriť dvere opäť aj do budúcnosti, do zahraničia, aj keď stále teda má platný kontrakt s Octagonom a jeho sice stiahli z tej štartovky z Brna, ale on sa mal predstaviť na jednom z ďalších podujatí a namiesto toho príde toto. Už v úvode zápasu zranenie, a myslím si, že minútu alebo minútu, aj pár sekúnd trval duel s Talianom Radu o maximum a Vojto bol nútený odklepať, ale to je naozaj strašná situácia, to je priam nemožné vžiť sa do jeho kože, presne rok bez zápasu a teraz dopadne to takto, nielen tá prehrá, ale už aj tá vidina toho, že opäť je tu zranenie, nevie, myslím si ešte v tejto chvíli ani sám Vojto, že ako bude dlhá tá rekonvalescencia, koľko mu bude trvať, kým sa dá nejako dokopy a bude opäť pripravený zápasiť, ale to je podľa mňa, najhorší možný scenár, aký sa len mohol stať.
1: Je to pravda. Bola to šanca, na ktorú čakáš možno roky. Veľa drvej väčšine bojovníkov taká šanca nastala ani nepristane. Vojto Barborík je špičkový Pfeiffer. Pocitovo mi to veľmi pripomenulo tú bezradnosť aj Tomáša dajaka, ktorý urobil všetko, všetko preto, aby išiel z toho zápasu. Ako Vojto Barborík všetko namakaný. A tá frustrácia z toho, že si... Zra... Nebol, keby to bol nejaký, že prekopnuté koleno, ako to robí John Jones, alebo videli sme, ja neviem, Cruz dostal teraz takúto nejakú... Keby to bol, ale to bol taký scramble nejaký a zrazu sa to stočilo koleno, bolo to vidno, že to bolo nepríjemné. Normálne, až mi bolo trochu smutno, lebo on na toho fightera mal. Ten rad nebol nejaký neschodný, on bol veď skôr postojár, vieme, že vojto vynikajúci je ani postoj nie je márny. Uh, neviem, uh, je, to, je, to, je to také prekliatie, uh, keď, keď naozaj zápas, ktorom mohol Vojtov, lebo tak radovú potom dostal ten kontrakt, takže on ide do tej pyramídy, do tej, tej základnej skupiny, alebo ako to tam oni riešia. A keď to Vojtov videl, tak musel byť úplne naštvaný ešte viacej, pretože on tam mohol byť a tá vidina tých milión doharov, to je to... to to presne aj si hrôl o tej váhe, že podľa mňa preto vyhrávali tí, čo navážili, lebo oni boli nahecovaní, že teraz musím potrhať a tí, čo, čo prevážili, tak boli skôr takí. Nie, práve, že uh, opačne, skuvali. tam to
0: bolo, že tí, čo prevážili, tak vyhrávali istého času, to há, bola tá štatistika há, há, opačná.
1: Áno, naopak, áno, no tak lebo ja som spomínal Lajoša, ktorý prevážila a vyhrala. <laughs> áno, tak dobre, uh, jasné. Uh, tak to potom je ešte horšie, lebo potom vieš, že naozaj máš nevýhodu v tom zápase, lebo typek mohol byť o 10 kg ťažší. A vráťme sa k tomu Vojtovi. Huh, uh, trošku ma trochu mrzelo, že veď aj na našich stránkach to potom zaznelo, že Vojto trochu obvydňovali, že si išiel si po peniaze, ako keby, že ty si zranený, už išiel do toho zápasu, tak Vojto tam sám sa vyjadrila. Uh, samozrejme, že žiadne zranenie nebolo, že nehovorte blbosti, že, že prečo by to robil, ako keby vedel, že je zranený, no tak dobre, tak sa presunie zápas alebo niečo iné. Uh, peniaze nikdy nenahradia to zdravie a hlavne kolena. Keby mal zranenie ako stalo sa, že Pipek dobre mal zlomené rebro, narazený prst alebo niečo, jasné, že, že vedel, alebo monster, že chromí chodí do zápasov. rozumieme tomu. Ale takéto zranenie kolena, ktoré vieš, že ťa môže vyradiť na pol roka, tak to samozrejme je absolútny nonsens, aby šiel s takým zraním do zapasu. Hej. A hlavne keď ide, ide krepliť ešte, hej. lebo keby vieš, že mám zranenie, tak ako snažím sa byť postovi a možno a možno to rieši trošku inak. Ale verím, že Vojto sa dá dokopy a uvidíme, aká bude situácia v Oktagóne KSV a teraz PFL. Neviem presne, aké, aké zmluvy mať Vojto, lebo on tak chodí si hore-dole. <laughs> Neviem, kde je presne že Akože nastalo. Lebo... Ale by
0: mal mať platný kontrakt s Oktagónom, tam sa aj mal predstaviť ešte na jednom z tohto ročných podujatí. Viem, že v hre teoreticky ešte bolo aj KSV, ale teraz bude veľmi záležať od toho zranenia, A to je jednak ešte treba chápať, že to, že by Vojto vyhral, neznamenalo by automaticky, že by aj budúcej sezónie nastúpil v tej tej PFL, on tam by mal ten kontrakt na stole. Ale ďalšia vec, presne tá diskusia, ktorá sa strehla po tom zápase a niektoré tie reakcie, ja som potom rozmýšľal, že dve možnosti samozrejme Vojto mal, že buď to úplne ignorovať a to proste boli šialenosti a ľudia budú tieto reakcie, že bol zranený predtým a už to vedeli a preto zrušili ten zápas v Oktagone. To tam jednoducho vždycky bude a tomu sa nedá nejakým spôsobom vyhnúť. ale. Takže by jedna možnosť bola teda nereagovať a druhá možnosť, ktorou teda Vojto išiel, a čo sa tiež jednoducho dá chápať, že chcel, aby to bolo jasne uvedené na pravú mieru a proste prekážalo mu, že ľudia takto aj znevažujú tú jeho tvrdú prácu a prípravu a viac menej Buď sa mu vysmievajú vyslovenie alebo vysmievajú tomu, čo sa stalo, aj keď nepriamo a chápem, že bol absolútne frustrovaný. Po zápase tam čakal v nemocnici niekoľko hodín vôbec na vyšetrenie, potom očakával cesta na Slovensko. Tu ešte len sa vôbec dozvie, že ako na tom vlastne je zdravotne, aké možno zákroky ho čakajú, alebo koľko bude pauzovať, takže tá jeho situácia veľmi nepremná. a hovorím, nechcel by som byť naozaj vyokožiť nielen uh, vzhľadom na to, čo sa stalo v zápase, ale, ale aj potom. Je to taká obrovská smola. A Vojto ešte naozaj, myslím si, že má 27 rokov alebo 28, takže on ešte má stále pred sebou, ja si myslím, že dosť rokov tej kariéry a stále patrí medzi najväčšie prospekty, ktoré tu u nás máme, len je to také, že história sa úplne nepozerá na to všetko, čo sa stalo a v tých štatistikách sú tam zapísané tie dve prehry, ale presne sú tu prípady ako Vojto Barbory, keď treba chápať ten jeho individuálny príbeh a pozerať sa aj na tie posledné, Dve prehry, by som povedal akoby s odstupom, pretože vieme. Tá vojna s Buchingrom, že mohla dopadnúť pokojne inak, no a potom sme tu mali tento duel, ktorý oficiálne samozrejme musel byť zapísaný ako prehra po zranení, ale treba naozaj na to prihliadať aj do budúcnosti.
1: Ono je to tak, tie sociálne siete znesie veľa nie. Hovorilo sa, že ktorý... papier
0: znesie veľa, teraz už Áno, komentáre.
1: tie ľudia, ktorí strední v vonku a. Vieš, všaká šedá myška sedí v kúte, popíja si svoje latečko a pod stolom ti tam dá, dáva, že oh, ty si zranený, ty si odpad, vieš, ako. Ja sa v MMA pohybujem strašne dlho a pritom som bol na pár tréningoch a skoro som skapal na stene s Tomášom Malikom, bol minútu a som myslel, že mi normálne odpadne prúca, mi odídu normálne preč, hej. A to sú, a to ich živobytie, ty si predstav, že, že toto ťa živí Máš teraz zápas raz za rok, hej, alebo raz za pol roka. Vojto, Vojto nie je známy tým, že má veľkú kadenciu zápasov. A potom sa ti stane toto, a už si sedíš v tom rozpoložení v tej nemocnici, až keď nechce ani ošetriť, zabneš internet, a potom nejaký majster svoj ti napíše, hej, on tam myšiel po, hej, to už tak Octagon mu zrušil kvôli zraneniu, že on vedel, že, Octagon vedel, že je zranený, a PFL nevedelo ani s Barbarikou, že je zranený. No tak ako... Však trošku uvažujeme pre Boha, no tak uh, jasné, že Vojto, Vojto, Vojto to ešte, rovnako ako Tomáš dejak to okomentoval, ešte veľmi slušne, ja by som možno bol, nie že ja, ale samozrejme je to veľká rána, uvidíme, uvidíme, čo bude ďalej, ale ja verím tiež, ako si vravel, že Vojto sa vráti lepšie ako kedykoľvek predtým, natrenované má, ako náhľad to koleno bude OK. Ja som si 100% istý, že ďalší zápas vyhrá
0: Áno, ono, tieto, tieto diskusie neplatí to len pre šport, ale aj v iných odvetviach, Viem si predstaviť, že podobne ako Vojto Barborík, keď si človek prečíta niekedy uh, tie komentáre, tak vie byť, uh, neviem, či nemom úžase, alebo niekedy až sa vlastne dostaneš takto mimo uh, galaxiu do nejakej alternatívnej reality.
1: Ono je to ale aj na druhej strane, uh, nie že OK, ale na druhej strane môžeme byť radi, že sa o tom diskutuje, pretože 5 rokov dozadu keď mal Bojtov možno zápas, tak nenosal ani jeden koment. <laughs> čiže, čiže aspoň, že, aspoň, že tak. No, akože mohol, že Je to dvojstečná povedať, zbraň. Ale musíme povedať, že aj, aj tá kritika samozrejme sa počúva ťažko, ale keď si človek z toho zoberie aspoň kusok, keď už nič, tak aspoň psychickou odolnosť proti blbým komentárom. To ja stále rád. Áno, samozrejme. Či...
0: Diskusia je dobrá, vždy by to malo byť konštruktívne A toto hlavne, ak narážame a hovoríme konkrétne o tejto diskusii, čo bola práve na našom facebooku pod zápasom Vojta Barborika a na toho pána, na ktorého odpovedal Vojto Barborík. Tak... Dobre, poďme Hej. ďalej.
1: Hej, ešte keď len ukončím, že každému je jedna rada. Preto ja napríklad chodím na diskusie o politike a takéto veci, kde naozaj sa človek vytočí, lebo si civríš. Odolnosť, to
0: je to. Ďalšia téma, zápas Martina Budaja v UFC. A to bol ten šťastný moment tohto šťastne nešťastného víkendu. Samozrejme po tých sklamaniach v prípade Tomáša Dejáka a Vojta Barboríka. Prišiel duel Martina Budaja na celé tri kolá proti Poliakovi Bžeskému. A bola to veru naozaj... Veľmi, bolo to veľmi vyrovnaných, 15 minút. Prvé kolo išlo jasne na stranu poľského zápasníka, tretie kolo bolo Budajové, no a po všetkom teda rozhodlo to druhé kolo. Ešte teraz mi naozaj to vyšlo, práve ten tip v skupine, keď sme si písali počas tohto zápasu, už som po druhom kole, reko chlapci, či o toto bude čisté split decision a nakoniec sa to presne aj naplnilo. A druhé kolo, naozaj, to bolo rozhodujúce, tam aj sa rozhodcovia v podstate nezhodli. Dvaja sa priklonili na stranu Budaja, Jeden na stranu žestského. Ja keď som to aj vtedy pozeral na život, tak hovoril som si, že naozaj toto nie je krádež. Dalo sa to asi naozaj nabudovať aj, aj na tú polskú stranu, veď koniec koncov, jeden z tých bodových arbitrov, ktorí tam boli, tak ten sa tak aj rozhodol, ale ja osobne som naozaj nevnímal tento duel ako krádež a to si myslím, že sa na to naozaj pozerám objektívne napriek tomu teda samozrejme, že sme Slováci a aj tomu Badimu fandíme, tak v tomto prípade podľa mňa toto nie je nejaká nezaslúžená alebo neoprávnená výhra. Bol to vyrovnaný duel, ale to, keď je niečo vyrovnané a keď je ten výsledok tesný, to je to, čo, s čím sa stretávame veľmi často, to neznamená automaticky proste, že je to krádež.
1: No, ja mám na to takýto názor, že keby to išlo na jednu aj druhú stranu tak ten druhý nemá čo nadávať, pretože malo robiť viac. Ten súboj bol extrémne tesný. Uh, Bády podľa mňa mal tvrdšie údery, viacej, lepší demíč, Poliak zase... OK, mal tam svoje samozrejme momenty. Prvé On mal ko- akože
0: v štatistikách, myslím, nie že dvojnásobne viac úderov, ale bol tam rozdiel nejak 40 alebo 50 áno, nej, tlupno alebo tlupno signifikantných tlupno úderov. len. Uh, to to, odvolávali sa na to... Poliaci, ale aj jeden z amerických novinárov, a ja to nikdy nechápem, pretože štatistiky, bodoví rozhodcovia ich takto k dispozícii nemajú, tie oficiálne štatistiky počas zápasu, a je to niečo, čo skôr míli alebo pletie, ak sa máme pozerať na to, či bol ten zápas nabodovaný správne.
1: Pozri sa, MMA nie je box, kde tam majú klikačky, hej, a každý úder si píšu, MMA, ja to poď budem to opakovať dokola, Prvá a základná vec je, sú spôsobené škody. Uh, efektívny grepling a, stri- a, a striking. Efektívny striking znamená škody, damage. Uh, keby som dostával 100 úderov a som otrasený a potom ja ti dám jeden knockdown, tak ja som vyhal kolo a mali by sme 100 úderov ku jednej, hej, že 100 násobok ku jednej, ale by som sa knockdown. Ja som bol bližšie ku ukončeniu. Ja si nemyslím, že Bali bol niekedy problém, možno jeden moment nejaký v prvom kole, ale to bolo všetko. Bady, zase Bady, keď trafil, tak to smrdelo akože, ako odnoz viacej tej údery. Samozrejme, kvantita sa môže kumulovať, nevieme, ako sa cítili, ale to druhé kolo. Ja som sa modlil, že hey, Bady vyhra po pravde, pretože bol tam signifikantný rozdiel. teraz ako na to pozerali. Či pozeraš na tú tvrdosť, ktorú nevieš veľmi oceniť, uh, samozrejme, tí, čo tam sedia, počujú ten úder, uh, vidia tú razanciu, vidia, ako si ti hlava pohne, či preguľáš očami, či ustúpiš dozadu, hej, alebo niečo. Vyzerá to lepšie, hej, ako... Keď si, keď si pri tomto, a v telke zase máš iné uhly, čiže bolo to na polemiku, ale ja hovorím, že poliaci mali urobiť preto viacej. Uh, ja si nemyslím, že po druhom kole, či si povedali, že OK, už sme vyhrali dve kola a tretie si o ťukami, lebo to tretie kolo bolo, aké bolo zase, a badi mu zase vči povedali, že OK, druhé kolo si, že musíš okno kautovať alebo niečo, je to taký gamble. A Buddy potom povedal, že bola to úplná vojna, no, ako... OK, videli sme aj lepšie vojny, samozrejme, ale bol to veľmi dobrý zápas a musíme povedať, že bol to zápas, ktorý nikto neočakával. Hej. Hovorili sme o tom, že Badi bude tlačiť Supera, bude od neho ťažší, uh, mal by byť aj technickejší na zemi, nič z toho sa nestalo, neviem, prečo takáto taktika, či chceli prekvapiť Supera svojim boxom, ale Buddy mu to skoro prišlo akože, akože super, že vyhral, ale bolo to tesné, musíme priznať, že, že keď Buddy ho máme strašne radi, samozrejme, ale musíme byť a Uh, poliaci sa pravom ne právom. Poliaci sa hnevajú, pretože ty si stále nájdeš tie statistiky, ktoré je vyhovujú jasne, nie? Tie povie, že dobre, ale on má jeden takedown, he? A vyrovnané to bolo. A to nie zeratali, no dobre, ale takedown niečo. Takedan sa pravidlá neboduje normálne. To len ľudia si vymysleli. V nových pravidlách sa takedown uh, boduje že nula, keď ty niekoho posadíš nazadok, že ho tlačíš záplativo, posadíš ho na zadok a on sa postaví s tým, že stále ho iba drží za zadkom, a on sa ti postaví, to je nula bodov. Ty si mu, aký, aký si spôsobil si mu damage? Že si sa dal nariť? No to, to je, keď zakopneš, je na ulici, no tak čo? To je, to je presne nič. Grappling a takedowny sú iba nástroj, ako viesť opäť k efektívnemu ukončovaniu. To je ground and pound, nasadzovanie pak, škrtení, techník, prechody do lepšej pozícií a tak ďalej a tak ďalej. Samo ty takedown, keď to není, že úplná pecka nejaká vemolová, že ti to naozaj rozbije telo, sa nebudú iniať obyčajný single leg, ktorý presunieš na zem, to je nič. Na zemi ako náhle ti dáva človek, ľahké zo spodu, panče zo spodu, apkyky ti dáva, tak on buduje viacej ako ten hore a potom ľudia sa stiažujú, ale veď on mal take down, no dobre, ale čo urobil take down z hora. A toto presne, a toto presne ty poliaci, dobre, ale on mal veľa pančo, no dobre, a keď to boli vyťukamačky, jebom, hej, štyri po sebe a dal ti tam štyri signifikantné, ale bady to ani necítil. Je to iné, ako keď dáš poriadnu jednu ranu a ho normálne, že... Že, že svišky to vzduchom. Vieš. Takže toto trošku je aj tá výchova, ale samozrejme cítia krivdu, dobre pripravený veľmi poliak. Keby vyhral, asi by sme nemohli protestovať. Zápas bol vynikajúci a možno aj také trošku poučenie uh, aj doradil Spartakusu. Nech si pozru viackrát ten záznam a určite taktika, ako bola nastavená OK, ale bol to taký gamble trošku.
0: No, Badia aj hovoril potom na pozapasovej tlačovej konferencii, že vlastne musel sa uchyliť k tomu nejakému plánu B, že nebola tu tá prvá alternatíva, s ktorou nejako nastupovali do zápasu. Čo sa týka toho gameplenu, ja si myslím, že aj ten slovenský tím si bol naozaj vedomý toho, že to bol skutočne vyrovnaný zápas a sú radi za to víťazstvo. Presne to je taká tá fráza, že mohlo to ísť na obe strany. No v tomto prípade si fakt myslím, že to pokojne mohlo ísť na obe strany, ale naozaj nedá sa hovoriť o nejakej krádeži. A ako som povedal v prípade Vojta Barboríka, že... Pri ňom história už sa na to úplne pýtať nebude, ale treba prihliadať na to, ako vyzerali tie jeho posledné dve prehry. Tak v prípade Martina Budaja zase platí to, že naozaj ani pri ňom sa tá história úplne na to pýtať nebude. Tie dve výhry, ktoré má v UFC, on to myslím, že aj povedal, že on tak trošku priťahuje také nejaké tie zvláštne okolnosti alebo možno smolu, že neboli to nejaké úplne jednoznačné výhry, aj keď samozrejme na body naposledy Barneta porazil, ale bolo to teda technické rozhodnutie po tej nešťastnej, nešťastnej ráne v treťom kole. Tento raz je to split decision tesné, ale štart v UFC 2-0, to je niečo vynikajúce vlastne. Mali sme v UFC zatiaľ len dvoch zápasníkov, ale Buddy je teda prvý, ktorý vyhral oba, svoje prvé dva duely v UFC a to je niečo, o čoho sa môže odraziť a ja si myslím, že aj tieho slova, že bola to vojna, ona na prvý pohľad to možno nepripadalo ako úplná vojna, ale uh, treba si aj dodať do kontextu, že v akej váhovej kategórii tento zápas bol, pretože ako často vidíme, že trojkolový duel v ťažkej váhe majú borci ešte aj v treťom kole takéto výborné kardiu a stále je tam tá kadencia úderov naozaj celkom vysoká, takže v tomto smere naozaj za mňa dobrý zápas v tej ťažkej váhe. Je to víťazstvo, je Mohlo to ísť na obe strany? Mohlo? Bola to krádež? Nie. Takto nejako by som to ja uzavrel. A to je teda Martin Budaj v rámci UFC. Ďalšia vec, hovorili sme teda o výsledkoch DAK Barbaríka Budaja. Hlavný zápas UFC teda vyhral Dominik Krús, za neho to bola Prehral. Prehral tak, tak som to chcel povedať, že veľká smola, pretože či to Vera ho na tej domácej pôde porazila, to je asi aj taký posledný klinec do rakvy nejakým opäť titulovým nadejám Dominika Krúza, alebo nádejam na to, že by sa opäť vyšplhal na vrch tej divízie, ale ja by som sa chcel venovať hlavnému zápasu PFL, respektíve hlavnému zápasu tej playoff karty, pretože oni to mali nejako, majú nejako zvláštne rozdelené, že je tam teda prelims, potom playoff karta a až potom tie takzvané post uh, sú tam tie kvalifikačné súboje až po hlavnej karte, ale budiš uh, Rory McDonald nečakaná šokujúca prehra a ukončenie kariéry to, že ukončil kariéru potom ako to dopadlo podľa mňa zase až taký šok nie a v konečnom dôsledku je to asi aj uh, objektívne správne rozhodnutie, aj keď Rory to je jeden z tých bojovníkov ktorých nechceš, aby končil kariéru pretože je tam stále tie Spomienky, šialené zápasy, hlavne jeden, samozrejme, podľa mňa najlepší, asi aj najtvrdší zápas všetkých čias s Robin Lawlerom, UFC 189, rok 2015. Na to budeme spomínať a zdá aj na veky. Čo hovorí Štyna? Nechcem povedať možno len to rozhodnutie, ukončiť kariéru, ale aj celkovo na tie posledné roky Roryho McDonalda, pretože odkedy odišiel z UFC v tom velátore, tam ešte došiel po ten titul, ale potom. Prišla prehra s Musasin, keď úplne neodhadol možno tie svoje možnosti. Tá stredná váha bola naozaj nad jeho sily. Tam bol vidieť ten váhový rozdiel, bol skutočne signifikantný. Nie úplne výrazné obhajoby titulu, keď dokonca myslím proti Johnovi Fičovi. To aj bola nakoniec remíza. Nímana ho porazil na vody prehra z Límom v odvete a bilancia dve víťazstva, štyri prehry v PFL toto, keby mi niekto povedal v tom roku 2015, tak asi by som mu fakt neveril.
1: Rory McDonald mi veľmi pripomína Anthony Petisa. Je to podobná cesta, kedy Anthony sa stal šampiónom, keď ešte vyhral nad Bensonom Hendersonom. Potom, tuším, do záňa som prišiel ten titul a už to išlo dole kopcom. Rory McDonald je špičkový, špičkový, teda už teraz nie, ale bol to, bol to, bol to môj veľmi obľúbený fighter, pretože on bol aj nejaký stále chodil v obleku, bol taká tá nová generácia, ktorú už každý chodí, ale tedy chodili v tričkách. Ale Rory a... to
0: je tichý zabijak, absolútne. Ale
1: Rory Rory bol, Rory bol naozaj, a presne, presne ten zápas zrobil overom, no t- tá pera roztrhnutá, hej, to je ikonická fotografia, to je niečo ako, niečo ako Nate Diaz, hej, tá tá póza. A Rory potom už ako keby stratil oheň. Um, bol u pice, ale nikdy ne- nebyl na ní, ako sa hovorí na, v tom UFCčku a potom už ako keby uh, tie ligy sú, už, už predsa tá prestíž nie je. Musa si niekedy hodil 9-3 a on ide s Musa Sim, hej, ako keby to bol hoci, hoci aký iný fighter, tak ok, ale Gegard má na konte, ja neviem, či 50 zápasov, alebo koľko špičkový postojar, veď ho poznáme. A, PFL podľa mňa už iba, že skúšal a neviem, či kvôli peniazom, ale či ešte na to stále má a dopadlo to, ako dopadlo. Uh, oni v tom aj, aj v tom tristar star v Montreale, oni aj takí sú, že vedia, keby stačí. Veľmi si zakladajú na tom tie vyšetrenia brain damage a takéto veci. Vieme, že Rory aj v tej vojne s, s Lawlerom sa dostať, akože to boli stovky rán, ale aj rozdal a už asi bol čas skončí, pretože čo len nechce vidieť takéto kvázi hviezdy, aj je ešte stále mladý chalan, aby, aby takto to... Toto isté mal teraz son, že už, už tá, tá brada proste nie je to, čo bola. Tá hlava nie je to, čo bola. Hlava si pamätá, proste nedá sa to zahujiť, nedá sa to proste ani poriadne vyšetriť a uh, myslím, že bol správny čas. Myslím si, že aj pre Anthonyho Petisa je správny čas, aby to už ukončil, pretože má teraz prehry po sebe samozrejme. Jeho brat uh, je iná káva, hej, on samozrejme začal trošku neskôr, uh, tiež prestúpil z UFC-čka. Otázka z Nečí Gustafsson. Sú to proste fighteri z tej staršej generácie, už všetci Traja, ktorí ešte za, za tých čias, ja tomu hovorím, taká zlatá éra, ešte keď Johnson Pierre, ale aj Dominic Cruz je z tejto éry. Ja som si naozaj myslel, že do, pre Dominique Cruza to môže byť rozlúčkový zápas, pretože všetko k tomu smerovalo, že OK, teraz je možno ten čas, kedy položiť tie rukavice, pretože on mal veľké problémy s kolenami, on mal utrhnuté obidve šachy, jemu sa utrhnula s ľahťami, on mal milión problémov, teraz akože vyhrával tie tri kola, ale potom dostal v štvrtom kole headkick, uh, ťažké KO, uh, je to legenda, má, má zmluvu samozrejme UFC na komentovanie a presne to sú tí borci, ktorí majú ešte, ktorí, ktorí majú veľké meno, ale už sa bojím, že tí mladí a hlavne... Robil Lowler teraz podpísal ďalší zápas, so veľmi zvedavič a jemu to pôjde. Uh, predsa je to presne tá istá generácia a ja veľmi nerad pozerám na týchto bojovníkov, ako prehrávajú a ešte k tomu, v týchto nižších ligách nie v a na špici. Ako to urobil Dominik po veľmi dobrom výkone?
0: Ja mám k tomu pár poznámok. Späť, keď som teraz robil fakty o Rory McDonaldovi, tak pozapasová tlačová konferencia, a potom UFC 189, keď teda Lowler aj McDonald obaja boli prevezení do nemocnice a neboli tam, tak... Dana White odpovedal teda na jednu z tých otázok, že čo ďalej, že ľudia, ktorí už teraz pohybujú sa v tom prostredí bojových športov dlhšie, tak vedia, že takýto zápas môže bojovníka zmeniť a uvidia teda, ako na tom Rory bude, keď sa vráti. to sa obrovsky naplnili tieto slova. Veľakrát sme hovorili za tie posledné roky, že je Rory McDonald ešte rovnaký bojovník ako predtým. Ja si myslím, že teraz už naozaj môžeme z istotou povedať, že jednoducho on bol nielen iným bojovníkom, ale aj iným človekom. Keď som si pozeral aj jeho rozhovory z posledných rokov, tak on to, neviem, či to bol New York Post alebo New York Times, tak priznal to tam, že stále má v sebe niekde toho predátora alebo toho takého sebeckého mladíka, ktorý chce jednoducho len tie tituly, tie úspechy víťazstva, že stále to tam niekde je v úzadí, nejaká časť toho, ale... Už sa jednoducho naozaj pozerá na to, aby sa staral o rodinu, aby bol hlavou tej rodiny, pretože rok po súboji s Lollerom sa mu narodila dcera, neskôr aj syn, prišla svadba, skôr sa pozeral na tento rodinný život, Rory je taktiež ešte aj naozaj silne veriacim človekom, takže on už sa skôr ako by tak usadil a veľmi dôležitá vec, čo treba taktiež poznamenať, on už nebol posledné roky súčasťou Tristaru v Montreale, pretože v Kanade boli veľmi prísne COVID-opatrenia, on potreboval trénovať, predsa aj to PFL, nebolo to úplne ideálne pre neho, tak najskôr išiel na Floridu, do Sanfordu a odtiaľ sa presunul a už na tie posledné zápasy sa pripravoval zase v Texase pod Timom Kennedym, čo je jeho veľmi dobrý kamarát a taktiež ešte tam mohol pracovať aj s legendou brazilského jiu-jitsu Johnom Denehrom, takže to tiež treba brať do úvahy pri tom, ako vyzerali tie posledné roky Roryho McDonalda, ale naozaj to je už je teraz ten správny čas nenaťahovať to dlhšie. Ten angažmán 2-4, to je také niečo naozaj veľmi nešťastné. Proste asi jasné, teraz je to len také vytiahnutie nejakej vešteckej gule, ale proste Rory McDonald z roku 2015 by to mal za mňa úplne komfortne s prehľadom 6-0 proti súperom, proti ktorým nastúpil. A to sú pritom kvalitní bojovníci, ale Rory bol proste vtedy absolútna svetová špička, to bol bojovník tej šampionskej titulovej úrovne a on aj keď má 33 rokov, tak pri ňom... netreba zabúdať na ten tzv. zápasnícky vek, pretože on má síce len 33, čo môže byť stále fyzický vrchol pre mnohých bojovníkov a je, ale on mal profesionálny debut, prosím pekne, v 16 rokoch. Takže 17 rokov zápasí na profesionálnom okruhu a to už je fakt, že celkom dosť.
1: To možno premusím aj ku nám, lebo však trošku sa venoviame tomu amatárskému MMA a keď vidím tých chlapcov, ktorí majú na konci aj tých 10 zápasov a už sa hrnú do, do uh, tohto profí na čo? 18 rokov, to nemáš ešte tú muskularitu, nemáš, uh, samozrejme, keď si berieme našich fajterov, akože Tomáš Dojak a Vojto a takýto, vtedy avanterská scéna nebola, preto nemali zápasy, ale teraz uh, tiež je presne to, že treba počkať, Treba sa naozaj na tej amatrské scéne a kľudne aj po 25 keď začať ten profí. Máme čas, vidíme presne teraz Rory, 30 rokov. Veď zoberieme si Kormiera, veď kormier 33 možno začal iba trénovať mma hej? Alebo proste viacerí borci. Uh, vek, vek MMA je naozaj taký, že veľa zápasov nemôžeš mať. Uh, ako si vravel, Rory, Rory teraz uh, má rodinu. Pripomínalo mi tu trošku rola Čambala, ktorý naozaj keď bol mladý, bol tuplý, divol, bolo mu to jedno, idem zabíjať a vyhrával a potom sa zaľubil a prišlo dieťa a už, eh, už to bolo, no vieš, tá rodinka pomaličky, tiež bol ešte mladý relatívne, keď ukončil kariéru, tak ja si myslím, že naozaj je to, do, je to, je to dobrá vec, správna vec a, a áno, ja, ja dobre si pripomenul tie prestúpy do tých gymov, ja som stále na ten, na ten tristár zaťažený, pretože tam roli samozrejme vyrastal a možno aj to, to pendovanie po Amerike samozrejme asi, asi neprospelo, čiže Čiže OK, za mňa.
0: Áno, naozaj. On a Anthony Pettis, ten engagement v PFL, takto si to ani zďaleka nepredstavovali. Ani v jednej z tých dvoch sezón, kde boli, možno na začiatku, najmä pred tým prvým rokom, sme si mysleli, že tí jednoznačne dokračajú za tým miliónom, to je jednoducho tutovka, ale jednak sa ukázalo samozrejme to, že už sú v trošku inej, v iných fázach tej kariéry, a taktiež aj mimo UFC, proste je tam veľmi veľa kvalitných bojovníkov, a aj keď sú to menej známe mená, tak sú to skutočne kvalitní borci, a som zvedavý, inak aj čo predvedie PFL, pretože Najdias, skončí sa mu zmluva po zápase s Čimajovom. Inak Chamzatovi Čimajovi pomáhajú teraz príprave aj Štefan Badovič a Samuel Karas, slovenskí grepleri práve cez manažera Ondreja Majerčíka bola táto spolupráca riešená. Teraz mal som k tomu aj článok, ktorý si môžete prečítať na webe. A je tam ešte teoretická možnosť, že do Kempu Čimajeva sa pripojí po dovolenke na niekoľko dní aj Lajoš Klein, pretože tam v Stars klube majú o neho skutočne veľký záujem. Ale čo som chcel povedať, tak Diazovi sa končí z a no A už povedal jeden zo zástupcov PFL, že keď bude to možné a už proste kontrakt umožní Diazovi, aby teda príjmal ponuky aj od ostatných lík, tak oni určite budú medzi tými top-favoritmi, alebo oni mu predostrú na stôl jednu z tých najlákavejších ponúk. Tak som zvedavý, čo predvedie PFL.
1: Mňa celkom PFL baví ten ich model, neviem presne, či sú v zisku, ale podľa mňa teraz pomaličky aj to, že Kylo Harrison, ku ktorej sa si dostajeme, podpísali, nechcel každý samozrejme, lebo tak ako olimpijské medaily, ako nasúkané od vrchu až po spodok, najväčší talent po ronde Rózy, akože od, od čas rondy Rózy, o sa hovorila, naozaj no do tam seka, jedna radosť, ona im tam urobila veľmi dobré meno a vidíme, že, že veľa veľmi, veľmi dobrých fajterov sa upíše skôr tomu PFL ako Bellatoru a ten Bellator som myslel, že keď tam prišiel Kouker, že Začne, že to nakopne akože iné obratky, pretože ich vlastník vajakom je gigant, oni peniaze majú, ale vidno, že oni to majú asi takýba okrajový biznis, že nechcú nejako do toho šľapať naplno a to PFL aj tým predstavením, že chcú ísť do tej Európy, aj tie pyramídy, aj ten milión na konci, je samozrejme aj ten Viktor Pešta, ú, super, jasný, milión, Vojto, ú, máš tam motiváciu trošku inú ako Bellatore, že no, dobre, hej, čiže, čiže mňa strašne baví tento súboj. ja už tak berem PFL a ako keby oni spolu. Super, lebo samozrejme, UFC to je tak na mine vzdialené, že, že dóza samozrejme Európske sú niečo iné, lebo ten časový posun je zjavný, tu sa vôbec nevieme s, týmito, uh, s týmito, týmito ligami. Čiže som veľmi rád, že PFL dá takú možnosť a som veľmi rád, že... Aj Európania, aj Slováci sa tam dokážu dostať. Áno,
0: teraz som dostal jednu myšlienku, už som si rovno zapísal, povedujeme sa v ďalšom podcaste jednej téme, a pretože tá otázka, čo je organizácia číslo 2, sa podľa mňa otvorila v tých posledných rokoch. Ja som tam mal predtým jasne Belator, teraz už to tak podľa mňa úplne neplatí a ja neviem, či si zachytil, že Shane Burgos podpísal zmluvu z PFL 2 dní späť. To bolo práve teraz, ako nahrávame podcast, tak je štvrtok a zdá, že buď v pondelok alebo v útorok to oznámili. A dokonca Dana White povedal, že toto je chyba na ich strane. A neviem, čo presne tým myslel. Ono ťažko, ťažko veriť tomu, že Chyba by bola, že nejakým spôsobom nedorovnali tú ponuku PFL, ale potom som zachytil informáciu, čo by skôr na to sedela, že Shane Burgos, keď sa mu skončí tá zmluva z UFC, bojovníkovi UFC, tak je tam isté obdobie, keď UFC má nejakú tú exkluzivitu na to vyjednávanie. No a vraj uh, jeden z matchmakerov UFC uh, mu povolil alebo nejako zrušil túto klauzulu a Burgos mohol okamžite príjmať aj, aj ponuky od iných organizácií, no a, Neviem, či presne myslel teda dejávajú aj toto, ale povedal, že chyba 100% nastala na ich strane pri tých ďalších nejakých rokovaniach, a to že Burgos opustil teda UFC. To je to,
1: že my vidíme iba tú klietku, ako tam sa bijú, ale pozadí sa vedú veľké boje. Keď ste naozaj dobrý prospekt a máte hl- aj výľak vidl- mediálny, ale máte aj skill, hej, všetko c- ako full package, tak oraz sa bijú. Burgos bol naozaj z ktoré išlo do popredia, nebolo ešte možno akože že hviezdy alebo niečo, ale bolo veľmi, veľmi na dobrej ceste. A to je ten opening, to je to, je to okno, kedy keď naozaj si to mali postražiť, pretože toto by sa nemalo asi stávať, pretože ho oni ho vybudovali. To je isté ako oktágon do každej mora, a my to vybudujeme a potom tebe to máme dať nášho fajtera, hoci by to bol, ja sa pamätám, ako sme, neviem, či od nich dneškom rali, ja neviem, sama Daňka, jemického dokonca, hej, a takýchto fajterov aby nám ich dali. A, a, a dobre, dáme Jevického, ale musí mať hlavný zápas. A nebola to podmienka, ale mal by ma hlavný zápas, lebo vieš, o, my sme mu urobili čísla, takéto. Ja to absolútne rozumiem, je to biznis, lebo ty vkladáš do, do neho akože extrémne veľa peňazí, či už to fotenia, či už to, ja neviem, Routu oktagon, alebo ro, všetky tieto veci mediálne a potom zrazu si neostaráš takúto doslova hlúposť, lebo keď si akože free agent, ako ti skončí zmluva a ty proste si, si tvrdo povedal, že nie, tak ok, a dobre, skúšali sme to, ale keď je mu to úplne zrušili, že občičov chceš, tak potom nech sa nečudujú a samozrejme, že chyba bola na ich strane, pretože keby tu urobili dobrú ponuku, tak UFC je stále najbohatšie, oni tam môžu fuknúť koľko chcú. Veď veľa ľudí to aj tak robí, že sa vyhráža, idem, idem, idem preč, a čakajú na nejakú lepšiu ponuku. A... Aj to PFL-ko ukázalo, že naozaj sú schopní v tomto vyjednávaní. A, a naozaj, ja som nevedel, čo si o tom mysleť, keď to PFL-ko začalo s tými pyramidami a naozaj tam tlačili tie peniaze a museli zamestovať naozaj veľa, veľa peňazí, museli v brutálnej brutálne strate. A to je presne, čo mi chýba napríklad vo, vo One Championship, ktorý naozaj tiež tlačia veľa peniazy, sú v strate, ale proste nemým tam žiadny model, je takéto chaotické tá liga, raz je tam postoj, raz je tam MMA, raz je to Vetve alebo ja neviem čo, box, hej, teraz aj o, o Šoldičovi sme hovorili, že tam ide po štyri opasky, že trochu, a to pfl urobilo normálne, liga, každý s každým v skupine, body, postupuje boom, vyhráš milión, a vtedy presne aj vidíš, že kto je naozaj najlepší, lebo, lebo keď, keď Máš 4 zápasy a každý má s každým, hej, medzi sebou, tak naozaj vie, že dobre, ja som poradil toho, ja som porazil toho. Hej, máš tam nejakú kvalifikáciu. Čiže toto je naozaj dobré a ja som zvedavý, že chcel by som vedieť tie finančné výnosy toho PFL, či naozaj sú z tej strate, alebo už, už tie čísla vykazujú naozaj získ. A je to veľmi dobrá téma baviť sa o tých najlepších lígach sveta.
0: Treba aj, treba aj priznať, že zo začiatku, keď prišlo PFL, tak boli tam obrovské otázníky, či takéto niečo môže fungovať. Ja si dokonca pamätám, že potom, ako sa skončila tá prvá sezóna, tak bolo tam nejaké obdobie a bojovníci stále teda nemali pripísané tie, tie svoje miliónové výplaty, ale teraz tieto nejaké otázniky odišli. PFL dokáže fungovať. Je to už neviem, koľka sezóna, alebo však jednu teda zrušili kvôli covidu a pandémii. A neviem, či som to hovoril aj na hlas v podcastoch, v tých posledných epizódach, ale tie čísla sledovanosti na prvé turné tohto ročnej sezóny boli úplne že, tragické. To bolo úplne strašné niečo. Neviem, či sa to zdvihlo v tých posledných týždňoch a netreba sa úplne nejako oklamať tým, tým pozlatkom, ale toto je niečo, čo podľa mňa uh, nalieva do toho PFL veľkú nádej. Príchod Burgosa, Podarilo sa im udržať Kylo Harrison, čo je veľká vec, pretože o ňu malo UFC obrovský záujem a rovnako aj Belator, ale naozaj, že obrovský. Je to dvojnásobná olimpijská výťazka, neporazená v MMA a to je bojovníčka, ktorú buď mohol Belator postaviť proti Cyborg, alebo UFC proti uh, Amande Nunes. PFL taktiež spomína ďalšie veľké plány. Oni, uh, plány. oni tam majú už pláne rozbehnúť, neviem, či je oficiálny názov pay-per-view divízia, ale mimo týchto Sezon, chcú mať aj nejaké galavečery, ktoré sa budú vysielať práve cez platený prenos a tam majú veľké plány s z a s ďalšími hviezdami. A ak by prišiel Nate Diaz, ak by sa im podarilo dotiahnuť tento prestup, tak to by ešte len bola uh, veľká vec, pretože jasné, poznáme ten model, že bojovníci, ktorí už skončí ich to najlepšie obdobie, boli hviezdami v UFC, prejdú do Bellatoru, tam dokončia tú svoju kariéru, ale... Diaz je obrovské meno. To je, je bojovník, ktorý naozaj ťahne tie masy a ak oni chcú rozbehnúť pay-per-view, tak toto môže byť uh, veľmi zaujímavý, až by som povedal Game Changer a hlavne uh, jedno vyjadrenie, uh, tá veta Danu white, že toto bola chyba na ich strane. Keď sa im nepodarilo udržať Burgosa, to je niečo, čo som si zapísal a, a zvýraznil a som zvedavý, ako sa na to budeme pozerať presne o pár rokov. Dobre, PFL, uh, samozrejme... PFL nás čaká aj tento víkend, rovno môžeme premostiť, pretože Martina Indrova bude bojovať v hlavnom zápase proti už pred chvíľkou spomínanej Kyle Harrison. A to je opäť, Indrová je podľa mňa stále poceňovaná bojovnička. U nás uh, v Česku a na Slovensku nehovorí sa o tom dostatočne a pritom zaslúži si obrovský kredit jednak za tie výkony v tejto sezóne, ale aj toto je životná príležitosť, životná šanca. A pritom, uh, ako je odpisovaná, a teraz nemyslím len uh, u nás, v Česku a na Slovensku, ale aj v zahraničí. Harrison tradične pred každým zápasom gigantická favorítka. Um, neviem, máš nejako napozerané buď tie zápasy Harrison alebo Indrovej, alebo veríš alebo myslíš si, že aká veľká je šanca, že sa Indrovej podarí uh, šokovať svet? Pretože toto by bol naozaj šok. Toto by bol mega šok.
1: Áno, priznám sa, že neviem to nejako extrémne napozerať. Samozrejme, highlighty pozerám stále, keď nejaké slova Čechy je. Ale... Jindrova presne dopláca na ten hype, nie, nie na ten hype, ale na tú hru, na tú MMA hru. Trash talk, sociálne médiá, blbostičky, uh, nahulváta, c- cicky venku a takéto blbosti, čo, čo naháňajú naozaj fanúšikov. Jindrova si ide svoje v tichosti, pohodičke, poráža tie superky, veľmi dobré výkony, a Kajla Harrison no je hypovaná už 10 rokov, hej už ako ľudia ju poznajú na úrovni, ako Američania sú na ten šport. Veď uh, videli si, čo sa, čo sa stalo, keď chceli zapasenie dať uh, z, z Olympiády dole, tak tam každý nosil fighter tričko, safe wrestling a takéto blbosti, Olympics a takéto somariny že oni sú na to veľmi, veľmi hakliví a Harrison samozrejme už to vyjadrenie, ktoré ešte pred zápasom z Indrovou padlo, že už pracujú na zápase, na mega zápase zo so Cyborg, ako to už mi prišlo také, že dobre, veď dajte kredit aj, aj tej Indrovej predsa, veď má tam ten zápas, lebo ja si nemyslím, že keby prehrala Harrison, tak ten zápas bude. Samozrejme, tlak bude, tlak bude podľa mňa teraz na oboch stranách. Predsa Indrova sa s takou superstar nesvetla nikdy, je to obrovská šanca, ale kto vie, kto vie, či nebude to ako uh, v prípade ja neviem, Milana Detelinku, ktorý išiel s Vemolom a oh, je to super, je to super a potom prídeš a pozeráš na tú masu ľudí a vieš, že tam jej nebude faniť absolútne nikto? Bude naozaj, tie kurzy musia byť niekde blízko 1,0 niečo? Čiže bude to mať ťažké, ale ja verím, že môže byť jedna z najlepších fajterov, ktorú preverili posledom čase Harrison, pretože aj na Wide hovoril, že OK, že vy tady tam vyhrávaš, ale s kým, hej, s kým. A jednoducho má vynikajúcu formu, čiže ja verím, že o, nehovorím, že bude favoritka aj v mojich očiach, samozrejme Harrison je pojem, ale hovorím, že nie je to úplne jednoznačné, že, že na nejakú blamáž, alebo nejaký, že ju tam, tam zmetie v tej klietke. Ako má, má veľa š aký bude gameplayn a hlavne, ako to bude v hlave.
0: Áno, áno, to je naozaj obrovská životná príležitosť a je dobré, určite to bola dobrá poznámka, že tlak je na oboch stranách, pretože Harrison je úplne gigantická favoritka, to sú úplne šialené tam tie kurzy, ale na druhú stranu ona je na to zvyknutá, ona je takáto favoritka v podstate v každom zápase, do ktorého nastupuje. Tlak je určite aj na Indrovú, pretože ona síce nemá čo stratiť, ale predsa môže to doráhnuť proste v momentu toho zápasu, ale Jedna vec, teraz veľká radosť českých hokejových fanúšikov, pretože ich juniorská reprezentácia porazila Američanov ja. a novinári, myslím si, že zamorskí novinári, som to zahliadol na Twitteri, sa už pred zápasom pýtali teda, že, myslím si, že to bolo pri že ako sa tešia na semifinále z, z USA.
1: Áno, áno, to je presne toto. To je tá mentalita. Oni už hovia o so Cyborg, jo, čo Česí, to je nič, oni ako keby neboli. A tá 20-ka je nevysvetliteľná, lebo ten každý rok máš nových hráčov, tam sa to, tam sa to proste točí a Američania sú taký hrdý národ samozrejme, Kanada to isté. Uh, oni majú to vštepované, hlavne Amerika to má vštepované od malička, ty vidíš aj tie hrdinské filmy, je, tu ja som šerif a tam sa mu kláňajú, aj všetko. U nás, keď príde policiaj, tak povie, že čo tu robíš, nie, vypadni stadia, majú to tam. Podľa mňa je to dobré, ke, 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 ale netreba sa to preháňať, pretože príde tak, takýto moment a Indorva môže samozrejme prekvapiť. Uvidíme, uvidíme, uh, naozaj, naozaj ten deň zapasuje. my sa na ho teším. Uh, dúfam, že sa mi bude, bude dať pozerať ho a uh, držím palce, je to obrovská šanca. A keď sa to stane, tak ona sa akože zapíše do, do ako veľmi hrubým písmom a, a naozaj je to zápas, kedy naozaj from zero to hero prenesenie, hej, že nikto ju nepozná a odpisuje, môže byť naozaj na tej špičke aj to fight, fight matrixe sa môže rovno do top desiatky divízie akože katapultovať do peťky možno akože zo sekund na sekundu.
0: No áno, ja by som ešte teda nejako upravil, respektíve dal na pravú mieru, tak v tom semifinále toho juniorského šampionátu sú to Švedi a Finní, takže to bolo zrejme na kanadský tým otázky a nie, nie na Švedov, ako si tešia na zápas američaní. Dobre, ale to je hokej, okay. ten si samozrejme môžeme užívať tiež, ale bavíme sa tu o niečom inom, pfl hlavný zápas, poznáme, veľmi nás to zaujíma, ja som sám na to naozaj veľmi, veľmi zvedavý, určite budeme to sledovať podobne ako tie zápasy proste slovenských bojovníkov, ten informačný servis bude, bude opäť na našich stránkach. Ďalšia vec, máme tu box, Anthony Joshua vs. Oleksandr Usik, veľká odveta, bude tam aj slovenská účasť na predzápasoch a UFC 278, to je, ten, to, je to číslo gala večera, ktorý nás čaká, Hlavný zápas o titul, Kamarov Usman versus Leon Edwards, odveta zápasu spred niekoľkých rokov, vtedy tu samozrejme ešte nebolo o titul, ale e, nakoniec na hlavnej karte, Lucie Pudilová, ktorú čaká návrat do UFC. Dám ti takú jednu otázočku, keď že Lucie skončila v tom UFC pred koľko to 2, 2,5 roka späť, veril by si, že sa jednak dostane do toho UFC znova, ale že to bude už takto skoro?
1: to by som nepovedal, ako že, že tam bola šanca, že nula, by som povedal, že to si blázol, že nie je šanca. teraz tak na tým rozmýšľam, že čo sa udialo a vychádzame z toho iba výborný manažment.
0: A skôr je jeden v Oktagone samozrejme, tiež netreba úplne áno, podceňovať áno, tie výsledky.
1: Áno, výsledky boli hory za sami za seba. Luxie sa vrátila, ja som strašne šťastný, je málo takých ľudí, Andrej Arlovský mi napadne, ale čo odídu z UFC, zahryznú sa, zabojujú a vrátia sa, že do prdele som tu a ja verím, že Lucia vyhrá tento zápas. Ale tak ako verím stále našim samozrejme, a, ale, ale teraz si myslím, že Lucie naozaj je lepšia, ako bola predtým. Aj keď vtedy naozaj aj dávala ten malý ten bonus za výkon večera, ale potom tie ďalšie zápasy už neboli to práve orechové. Prešla si pár džimami, uh, bola aj v OFE, aj, aj takéto veci. Pristávala od Juna Kavanaha, ktorý pozná to je psíčko skrz náskrz. Vie, 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 čo je to ten biznis. Veľmi sa na to teším. Uh, dneska sme už mali fotku, nie, že už, už sa tam opaľuje v Amerike. Takže veľmi sa na to teším a verím to, ale nikdy by som to nepredpokladal. Ale je to naozaj ten príklad možno aj pre tých, tých ďalších, keď, keď sa... Karlo sme ďalší, ktorý chcel ísť do UFC. Vidíš, čo urobil po UFC za, za štúri. <laughs> ja je tu je domený král. <laughs> Takže... to bol
0: január 2021, tuším. Robil som video o 10 zápasníkov, ktorí sa môžu dostať do UFC. A ja som tam zaradil aj Lucy Pudilovú, že sa tam môže vrátiť. A tiež tam boli reakcie, že čo bláznim, však tá už sa tam nikdy neukáže. Pozrime sa.
1: Áno. A teraz si nájdeme to video a ideme hejtovať. Čo si povedal? Komu si to povedal? <laughs> Kde by vás... No, takže áno, jasné, ale to je To je na tomto pekná, že nikdy nie vie, čo sa môže udiať a keď by som nepovedal, že Matej Peňaz s Terézou Bledou pôjdu tak rýchlo do kontendra, um, OK, som za, jasné, ale to je iba o toho, že UFCčko zaujímajú dobrí fajteri, ale hlavne fajteri, ktorí sú zaujímaví, hej? akože brutálne zaujímaví, a to Teréza Bleda je, a to Matej Peňaz je, a je to aj lúcej pudilo.
0: Áno, a pri nej treba tiež ešte zdôrazniť, že ako veľmi mladá, ona išla do UFC a teraz presne má už za sebou aj nejaké skúsenosti. Má to prvé pôsobenie v UFC, teraz má za sebou aj zahraničný tím, ktorý už pozná dobre to prostredie, ktorý bol v tých najväčších titulových zápasoch. John Kavanach už tam naozaj, čo to pochodil, nielen v UFCčku, ale taktiež aj, aj v iných organizáciách, kde má zápasníkov. Hlavný zápas ktorý tam máme, Edwards versus Usman. O Okrúku sa ťa spýtam, aký máš tip, tak to si niekde schovaj vzadu, v hlave, premýšľaj nad tým, ale jednu vec, na ktorú sa chcem zamerať, duel Luka Rockholda proti Pavlovi Kostovi. To je, to je skutočne zaujímavý duel Luke Rockhold, ktorý toľko kritizuje UFC aj teraz na tej predzapasovej tlačovej konferencii, nakladal tam na to vedenie, na to, aký je tam ten platový systém, že vôbec sa to nezlepšuje, odkedy odišli Fertitovci, že nechávajú to na Navajtovi, ktorí to úplne kašle, ktorý robí naozaj zlé rozhodnutia, že tie bonusy nejdu hore, že sú tam zaseknutí v tomto smere a že nemajú ani to nejaké zdravotné poistenie vyriešené, tak Lugro Gol tam išiel takto, potom zase je tu Pavlo Kosta, ktorý, no ja nezabudnem na to, ako Betory mu tam hovorí, že však my tu máme nejaké váhové kategórie, podpísal si zmluvu a ty nie si schopný to splniť, keď museli presúvať ten zápas o celú divíziu vyššie. No a Kosta mu na to povie úplne s ľadovým pokojom, že to je tvoj osobný problém, proste rieš si to, to jeho nezaujíma. A Kosta má posledný zápas na svojej aktuálnej zmluve. Toto je duel, ktorý ja budem sledovať, hádam, Uh, nechcem porať úplne, že najpozornejšie, ale táto karta sa mi naozaj páči. Jednak hlavný zápas som na to zvedavý štilistický, Lucia Pudilova, to je niečo, čo nás, zaujíma nás všetkých, ako si poradí s tým návratom, ale uh, zápas Costa Rockhole, to je taký ten môj uh, divácky zápas večera. A nielen nie len pre tie výkony, pre to postavenie v tabulke, v rebríčkoch, ale, ale aj práve kvôli týmto uh, ďalším faktorom, lebo tam ja vlastne neviem, že aký... Alebo ako sa na ten zápas pozera Dejna Vajda spolo? Že či chcú, aby, alebo čo, aký je nejaký ten ich očakávaný výsledok, alebo to, čo chcú vidieť. Rockhold, ktorý na nich nakladá, s ktorým teraz vôbec nemajú veľmi dobrý vzťah, chcú vidieť, je skôr vyhrať, prehrať, pretože na druhej strane Kosta, ten má zase posledný zápas na zmluve, predlží si mi potom tú spoluprácu, alebo pôjde niekam inám. To je, to je taká zapeklitá situácia normálne.
1: Tento zápas mi príde, že je asi viacej promohovaný pomalý ako, ako ten hlavný zápas Usman Edwards. Uh, predsa ten Edwards má najlepšie chvíde s za sebou, keď si tam nakladal pomaly v zákulisy. Ja, ja s uh, Rockholdom z súhlasím a možno aj z veľkej časti súhlasím. Uh, neviem presne, akú má zmluvu Luke, Luke Rockhold s nimi, ale pochybujem, že teraz nemal zmluvu a išiel na jeden zápas podpísať, ale muselo to byť dlhodobejšie. A rovnako ako Nate Diaz, ktorý naozaj tiež dosť na ufc a teraz mu dali Volka Chyvajeva, tak, <laughs> tak uh, Rockhold bol tiež v tej pauze od Vlachoviča, predsa prešlo skoro tri roky, uh, má iné biznisy. My Luka poznáme ako modelá, my ho poznáme ako nejakého speakera, tam ho vidíš, tam ho vidíš. Ako Page Van Zand presky to ukázala, že veď ja si môžem svojim TikTokom alebo svojim Instagramom zarobiť ako násobne viacej peňazí, ako dostajem zápas. A nie som do Ači toho... či sa kraju. mi tvoj
0: názov pre OnlyFans? TikTok a Instagram?
1: OK. No dobre, mám tam golden membership, nechcel som to takto nad na Dobre, tak ale, ale Luke Rogol predsa robil aj pre, pre tie slavné značky, nejaké tie promo reklamy, stále je to najmäčšie fešák alebo je to fešakov na rostri UFCčka a ja sa nečudujem. Ja sa absolútne nečudujem, že o tom hovorím. On, on samozrejme dostane možno nejaký 100 tisíc alebo čo, lebo predsa je to meno a tá zmluva nepustí. Ale Ty sa pripravuješ naozaj do najlepšej ligy sveta, dajme tomu 4 mesiace a nie, nemôže byť nič. Videli sme to ako Atila Veg, ktorý má rád veľmi TikTok a, a nie TikTok, ale keď sa sieti a keď išiel do svojho století, tak sa odpojil na 3 mesiace a človek nevedel, že existuje, lebo ho tam proste týrali a on prišiel a veľa peňazí. Akože Stubu 100 století mu dal veľa viac peňazí, samozrejme, ale, ale rok od má svoje biznisy a teraz je na mieste hovoriť o tejto téme. Pár rokov dozadu, to asi tí, čo do toho nejako extra nezabrdali, tak boli už také náznaky, že sa vytvorí normálne, že únia fajterov, ktorú poznáva. No nielen, že
0: náznaky ono to bolo vytvorené dokonca, bolo vytvorené. ale ako tie únie potom dopadli. No?
1: no presne. Stále to je tak, ako to majú NHL, ako to majú, ja neviem, PFL-ku ne PFLku, ako NFL, Soker, všetky tie veľké ligy, ktoré sú v Amerike majú. Týchto zástupcov hneď do toho vstupujú a tá sa viedná, veď LeBron James podpísal teraz LA, tuším, za 90 miliónov alebo koľko, nejakú šialenú sumu. Rohču, kontrakt,
0: čo, no, no, no. čo je
1: pre mňa nonsense, pretože LeBron už nie je v tej, ale je tam akože jasné, tam sú predmety reklamné, tie dressy a máš podpisovú akciu, sponzory sa ti tam hrnú, hrnu, Jack Nicholson v prvej rade a podobne. Je to tá značka. A jediný, ktorý si to vedel vydobiť v EU-síčku, sa mi zdá, že je Conor McGregor, ktorý prišiel presne ako Carlos z Vemolicou došiel tu v Proper 12. Dal to na stôl, dal to do klietky a je to moja značka a platie mi, alebo chote do prdele, ale to je Konor a to je jeden. Jeden jediný človek. Zober si napríklad Real Madrid, veď, alebo alebo si slanej slavný klub, veď, tam každý jeden futbalista má proste svoje merče, hej, všetko sa o ňo starajú a tu prídeš pomaly do UFC a Badiza zarobí svojich 12, z toho dá 4 alebo 5 litrov, dá Uh, toto uh, nadanie, potom ešte stojú aj nejaké veci, lebo letenku platia iba jemu a dvom trenérom, takže ešte musíš tretiemu zaplatiť, potom musíš niečo klubu vzdať. Samozrejme, uh, ešte tam uh, prevod meny, lebo ti to aj v dolároch a zisky, že si zarobil menej ako keby si bol v octagóne, hej, akože uh, samozrejme, že je to nonsense, Uh, Benavite nie je pomaly týždeň, keby nepovedal ako si darí, že máme najlepšie reveniu, máme najdražšie listky sveta, veď ako 70 dolárov za prenos je absolútna, to je šílenosť, absolútna šílenosť, lebo za 70 eur môžu ísť normálne na, na, na futbal ligy Majstrov, hej, nejaký parádny, takže, takže to je presne ono. A veľmi dobre hovorí Rockhold, treba na to upozorňovať, treba húkať, tie, tie platy sú smiešné, absolútne smiešné bohužiaľ je to asi aj boxe, hej, o tom musikovi sme hovorili, že asi na prelím si tam tí chlapci budú mať za Arashiri a za Malinovku, no a tí hlavne, aké dostanú po 20 miliónov, hej, a taký je to biznis, ale tam aspoň vieš, že sa v tom boxe môžeš k tým dopracovať, jež to je menejko, ani tí najväčší fajteri, veď zobrieme veď, si, veď Francis Ngannou na to hovorí, ja nebudem tu bojovať za, ja niekých 400, 500 tisíc preboha, keď mám tu najväčšie zápasy sveta, svet Jona Jonesa, ja to mám za pol milióna, čo, čo, čo dostal uh, Slavkovský, dostal neviem či 900 tisíc nováčikovský kontrakt, čo ešte nevybehol ani na ляd, chápeš? A on proste má takéto peniaze smiešne, je to absolútny nonsens. Vie sa všeobecne, že z veľkých lík sveta, a uh, akože amerických z tých najväčších lík, najhoršie platí percentá UFCčko, kde to majú okolo neviem či nie 20% kdežto niektoré lígy platia, tuším, NFL platí 60% zo ziskov, hráčov na platy, oni dávajú 20%, ty si predstav, že by mali, že trojnásobne by každý mal plat, tak Badis dostane normálny základ, že 50 tisíc eur, alebo dobre, keď dáme niekých, že, tak 50 by to vyšlo, hej, dolárov, no tak by mal, po odpočtom mal byť 30 tisíc, ok, super, Na prenovačika dajme tomu, má tri zapasy ročne, má 120 tisíc, má pekný plát, OK, som svetový bojovník úrovne, mám dostávať plát na úrovni 10 tisíc eur, to je také stav, alebo dolárové. toto to nie je nejaká alchymia.
0: To je... to je presne niečo, čo sa naozaj rieši tie posledné roky a vznikli tie únie, no ale v únii teda členom tej únie, ktorá sa mala nejako sformovať a tlačiť na tie organizácie ohľadom práv bojovníkov, tak členom únie bol Donald Serouni, ktorý má, vieme, aké vzťahy s Danom Whiteom, no a takto presne dopadol každý ten jeden pokus. Ja neviem, kto to vtedy hovoril uh, v uh, jednej relácii alebo dal nejaké vyjadrenie jeden z bojovníkov, že proste to nie je možné dať do jednej miestnosti toľko zápasníkov, ktorí by si navzájom nejako prijali len to najlepšie alebo chceli si všetci proste navzájom pomôcť. Či to je ozaj jeden z tých faktorov, neviem, ale asi by som to len takto nezjednodušoval. Proste... UFC veľmi dobre vie, prečo nechcú, aby sa niečo výrazne alebo zásadne menilo. A potom sú tam samozrejme aj tie žaloby podané na to, že bojovníci prišli, neviem, či tam je miliarda alebo viac než miliarda, čo chcú vysúdiť od, od UFC a to sa tam na pozadí rieši. Nehovorí sa o tom veľa, ale je to tam a treba to sledovať. Rogold samozrejme, preto ja hovorím, že ja neviem, že čo vlastne, aký výsledok očakáva teraz aj UFC od tohto duelu. Pretože Kosta, ak teda nejako jednoznačne ukončí RoGolda, tak jemu sa končí zmluva. On potom môže byť ďalšie veľké známe meno, ktoré môže odísť niekam inam, pretože Kosta je stále to bojovník. On síce tam prehral ten, ten titulový zápas. Zápas proti Adesaniovi, ale on je stále absolútna špička divízia. to nie je bojovník, ktorého proste UFC chce stratiť, pretože Kosta má stále pravdepodobne tie najlepšie roky kariéry pred sebou. Inak páči sa mi, ako využíva tú portugalskú vyslovnosť pri tom, ako vyslovuje Rockholdové meno, Hoghold. Neviem, či ho nejako chce vytočiť, alebo vážne proste to, to myslí takto úprimne, ale Kosta, to, to je postavička proste. Um, to je tak, uh, hovorím o toho zápasu s Vettorim, neskutočne lajdacký k tomu pristupoval. Vyslovene lajdacký, že si vypýtal tú, tú vyššiu váhu, vydúpal si to a aj tak mu to vlastne vyšlo. Ale to je, to je skutočne postavička. Rockhood, ten zase na to ide z toho opačného spektra. Otvorenie na tlačovej konferencii UFC, vyslovene zvozí tam, skritizuje UFC za, za všetko možné, tak to, fú, to bola naozaj dobrá tlačovka, odporúčam pozrieť. A ja tiež si nemyslím, že by sa dalo s Rockholdom uh, nesúhlasiť. To proste rogo, to hovorí veci, ktoré proste dávajú zmysel. Vieme, že sú tu zápasníci, ktorí sa snažia nejako za to bojovať, ale je to veľmi ťažké. Treba otvorene priznať, že je to veľmi ťažké a tá zmena nepríde zo dňa na deň, ale stále nie som o tom presvedčený, že by sme už smerovali za nejakou výraznou zmenou. Stále o tom nie som presvedčený, pretože bol tu Conor McGregor, ale Conor McGregor je jediný bojovník, ktorý proste vystúpal na to UFC. Prišiel tam ten zápas s Mayweatherom, Conor tam pochopil, že dá sa to robiť aj inak, ako to bolo po celé tie roky v UFC a on mal ten individuálny prístup, ale kto ďalší mal tam nie, niečo podobné? Veď šampión UFC zarobí, samozrejme nie všetko sú už nezverejňované vyplaty, ale myslím si, že keď to bolo... V Kalifornii, keď boli tie titulové zápasy, kde to stále platí, kde zverejňujú aj tie výplaty, tak to bolo presne v 100 tisícoch dolarov pre šampiónov.
1: Ono to je, treba povedať na rovinu. ufc je extrémne predatorská firma, ale extrémne. Každý, kto s nimi išiel do krížiku. a oh, si my, oni si robili na svoje piesočku, bum, kúpili Pride, Oni oh, si robia, bum, kúpili Strikeforce, Oni si robia, bum, kúpili Indriktu, kúpili uh, Affliction. Obe, nech si majú plagátiky vyvešané. Obrovská rana, obrovská rana pre tých fighterov, ktorí mali málo peniazy, boli tie reklamné bannery. Veď Anderson Silva dostal od Burger Kingu na to, že mal normálne trenky s Burger Kingom pol milióna. Pol milióna iba od Burger Kingu. Za, za, Búm, zakázali, budete mať rybuk a budete dostávať 50 tisíc. Najlepší, hej? Dobre, tak ale dobré, ja mám pol milióna za jedno logo a log tu mám 30, hej? Chápeš? A potom robia presne to, čo robí s Donaldom. Donald už ten výkonnosť nemá. Donald, budeš u nás do konca života, len tam proste... A Donaldovi dávajú veľké peniaze, na jeho výkonnosť už také peniaze by nemal mať. Toto isté, Mark Hand do nich dáva perfektne. Áno, ja budem žalovať, lebo vedeli ste, že, že mali vzorky, že, že tento progresár mal pozitívny nález, aj tak nechali ten zápas a takto. Veľmi dobrá, veľmi dobrá ukážka toho, aký sú sevci a aký sú selektívni tí UFC a hlavne Denal je prístup ku Timovi Silviovi a ku Metovi Hughesovi. Obidvaja bývalí šampióni ligy. Met Hughes chce spáchať samovraždu, lebo čo to bolo, zradil autovlak, je úplne v kome, UFC o ňom urobí dokument, stará sa o neho, platí mu kompletné liečiu, všetko operácie, to museli byť milióny. V Amerike vieme, ako to funguje. Tim Silvia, mal zlomenú ruku predlatie na dvoch miestach alebo na troch. Frank Mirmu to tam nasadil ako fakt, že uh, to bol taký armar, že to vyzeralo ako lámanie armarom. A UFC mu zaplatilo operáciu, no a teraz ste šel mu vychádzali vonku, normálne na pokošku, úplná hrúza a chce od UFC, aby mu to proste zaplatili zase. A, a o, no čo my ste máme? Prečo my by sme tebe mali platiť peniaze? A prečo? Pretože tým si ich kritizoval a medius bol ich miláčik. Čiže to je taká selekcia, kedy obrovské peniaze vkladajú do jedného, druhého už nedajú, potom máš to ešte brain damage, o ktorom sa nehovorí. Samozrejme, tritment je žiadny, o, odídeš od nich, a už nič, a potom, aby si prišiel škemrať. To je presne to. Oni sú jednotka neohrozená, oni vedieť, čo môžu dovoliť, a presne to robí najdias, dajte mi zápas, alebo ma uvoľnite zo zmluvy. Normálne mu dali Chimayev, aby ho popravil, nebudeme si klamať, to bolo normálne zatrest. Chimayev je v najväčšom piku, najviac môže prekvapiť, ale koľko hej, keď si tu dáme anketku pod video, chlapci napíšte normálne, že, že je versus Nate a koľko budeme lajkov, že Nate vyhrá. Podľa mňa to bude naozaj, že, že počítame na možno v prstoch jednej ruky. A toto je preský nevsičkov. Nepáči sa ti, nemáš zápasy. Nganu sa ozýva, nerozstane zápas, dovidenia, budeš, budeš hľadovať, tu má zmluku, tu to píše, tu si sa nám podpísal, toľko zarobíš, a keď zrazu si superstar, tak my na te kašleme.
0: Áno, Francis od... Ganu tá jeho kontraktová situácia, vieme, aká je, že on je, myslím, do decembra stále zmluvne viazaný z UFC, ano. on... Terá teda mal zranenie v tom poslednom dueli, takže nejako využíva to obdobie, čo má na regeneráciu, aby opäť nejak v pozadí nejak sa neponáhľa s tým uzavretím zmluvy z UFC, respektíve s tými rokovaniami. Dana White hovoril, myslím, že pár týždňov späť ešte, že už to ide dobrým smerom, naposledy už zase bolo to vyjadrenie trošku iné, na to som tiež veľmi zvedavý, ale je to niečo, čo sa v podstate ťahne, až sa bude ťahnuť a to je celý rok tá situácia ohľadom Francisa Gunn, a pretože to je presne jeden z bojovníkov, ktorý sa ozýval proti tým podmienkam, ale UFC, keď sa na to pozrieme z ich strany, oni veľmi dobre vedia, čo a prečo robia a im to samozrejme perfektne vyhovuje aj ten model nejakého rozdeľovania ziskov, To, ako tá organizácia presne rástla postupom tých rokov, až tak veľa sa toho v tejto štruktúre nezmenilo. Samozrejme tie výplaty, nejaký nárast tam bol, to zase nedá úplne, úplne popírať, ale keď sa porovnajú tie podmienky s inými organizáciami. No na druhú stranu napríklad Bellator, m, kde dostávajú nováčikovia, ktorí tam prídu a nejakým spôsobom bojú ešte len o to renome. Myslím, že 1500 dolárov bolo za zápas Bellatore podľa tých zverejnených výplat, takže aj tam stále je vidieť ten obrovský rozdiel medzi, medzi UFC a Bellatorom. Tie známe mená, áno, tie si tam vedia zarobiť, ale presne títo bojovníci, ktorí sa ešte len nejako derú na vrcho, tak je to desaťnásobne menej ako v UFC.
1: Áno, ale pozor, Bellator je trošku iná situácia. Sú tam aký... tie,
0: áno, sponzorské, presne, chápem.
1: Áno, to je prvá vec, a druhá vec je, UX uh, je levelov vyššie aj finančne, a Bellator v Amerike uh, nie je, že super populárny, že tam, tam, keď máš dobre vzťahy, ako keby si sa dostal do Oktagonu ku nám, ej že to dostaneš dobré, nie sať 1500, ale dostaneš 800, keď máš skoré, že 6-2 alebo niečo. Tam Áno, možno to...
0: lepší, lepší ukazovateľ je ten podiel zo so ziskov, aby sme to nejako dali tak, a tam bol Belator, myslím, že trojnásobne vyššie oproti UFC. Zdielal to John McCarthy, neviem, či je to úplne reálna štatistika, pretože samozrejme John McCarthy robí pre Belator. No.
1: Okay. Takže to by som trošku asi... Ale je to možno indikátor, keby to bol dvojnásobok, tak už je to aj tak, akože levelov vyššie. Samozrejme Samozrej, konečná cifra nie je ono, ale UFC stavia na to, že je to prestíž a nemajú, kde ísť. Hej. Keď napríklad máš, okay, máš NHL, ale už KHL dával dobre peniaze, tak už idú, choval čo kde preč. Hej. Potom máš aj basketbal, veď môžeš aj do Európy hrať, keď akože naozaj ale te vyfakujú, ale tam sú extrémne iné peniaze. Ale futbal je veľmi dobré. Futbal v Európe, môžeš chodiť kde chceš, máš tu Taliansko, Španielsko, Anglicko, Francúzsko, Nemecko, dajú ti zľuby platu, možný z kde do Turecka, na Cyprus, kam chceš ísť, že toto je dobré, že tam je, kdežto UFC reálne, on, on uh, už má taký monopol, že ako náhle, to je ako, ako Československou oktagón skoro, hej. druhá najväčšia, neviem, či I.M. Fighter je teraz, alebo RFAčko alebo kto, tak ako, to, to, to je také, že možným niekoho ukradnúť, hej, že dobre, poď Milan tu, že uplatíš ho, ale ten kolos nezastavíš. To vidíš na tých číslach pay per to vidíš na, na našich číslach článkov, že to sa nedá z dne na deň a nemyslím si, že to príde nejako skoro ani, ani do rokov. Skoro by som to videl na tú úniu, ktorá je taktiež nedohľadne. Čiže je to veľký problém hlavne u bojovíkov, ktorí sú zahraniční, tie managementy musíš dať, lebo to nie je, že jeden klub a je tam, že 30 klubov v jednej lige a každý má svoje zastúpenie, to je každý za seba, hej, si tak zober, že máš tam rozter 700 chlapov, no a teraz každý jedný vyjednávaj v prípadne s každým jedným klubom, no tak keď to stiahnem do 700 na 500, tak to aj tak do
0: blúhu, no? Áno, ale preto, aby sa možno trošku zmenili tie pomery, dal by som do pozornosti jednu organizáciu, čo som už určite spomínal aj v jednom z tých predošlých podcastov absolútne neviem, kedy to bolo, neviem ani nejaký názov tej lídy, ktorá sa chystá, ale tá má fungovať opäť. Možno niečo naštív PFL, ale dokonca tam to ju povýšiť ešte o niekoľko levelov vyššie, že majú tam byť týmy. Každý tým v nejakých konferenciách bude mať niekoľko zápasníkov. Takže to ak sa podarí dať dokopy, pretože vraj už niekoľko majiteľov tam pot- potvrdených malý. vraj teda aj George Sempier mal byť nejako zakomponovaný v, tej, v celom tom projekte, ale on teda ešte, že mal nejaký čas platný kontrakt s UFC, takže čakal, kým mu to. Som veľmi zvedavý, ako sa to pohne aj, aj, aj v tomto smere, ale je to naozaj obšírna téma. Vedeli by sme sa o tom ešte rozprávať znova, ale ja by som sa vrátil aj k tomu tohto víkendovému UFCčku, hlavný zápas Usman vs. Edwards. Verí, že Edwards má na to, alebo... Samozrejme, fyzicky aj, aj všetko ostatné má na to, aby, aby Usmana porazil, ale verí, že sa mu to aj podarí? Presadiť tú svoju hru proti Usmanovi?
1: Obávam sa, že Edwards je taký gatekeeper, a, ktorý má naozaj vyťazstvo vyťaz a ale ten Usman, neviem, kde by ho, ako v tom postoji mohol by, by ho prekvapiť, ale, ale samozrejme, to vidím na decision, lebo to obidva sú decision, decision makers, a oni ľubia decision, ale... Chorka nás vydal
0: že Usman lubi Decisions.
1: Uh, OK, <laughs> ale to bolo odvedľajšie. <laughs> Zasa, budem faniť Edwardsovi, nebudem ako, že chodí kolo hruce kaše. Uh, Nepačia sa mi ani tie vyjadrenia Usmana, prídeme taký trošku aronátny, ale to je môj osobný pocit, samozrejme. Ale Edwards aj tým imponuje, a je to aj breed, samozrejme. A, 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 a ťažké to mal Tomiovi v psičku, tom stále mu tam robili zlobu. Uh, mali ho tam takého druhotriedného nejakého, konečne si uh, tú titulovú šancu vydobil a ja mu uh, verím, nebude favorit, ale dnes verím, dúfam, že vyhrá, dúfam, chcem, aby vyhral Edwards, popravde, ale uh, objektívne samozrejme, úsmam bude asi favorit s každým v divízii, tam nie je o čom už po tejto šnúre, po takej dominancii ťažko hľadať nejaké dôvody, že prečo by mal Uslan prehrať.
0: Ja som aj zvedavý, že či dokáže nejako nadviazať na tie, na tie posledné zápasy, kde sa zdalo, že zrazu aj ten jeho postoj opäť prichádza do hry, že on ako bol známy, ako ten bojovník, ktorý skôr ide na body, tak teraz zrazu sa mu darí aj ukončovať tých, tých súperov práve v tých posledných zápasoch, je tam určite vidieť tú prácu s Trevorom vítmenom to je ten trenerský kúzelník.
1: Áno, ale to je presne on to odkúkal od Karlosa Memolu, od Karlosa. Pretože keď každý čaká tak down, tak tam openingy a to je presne čo čo má aj úsmá. Keď každý čaká, že ty budeš grepliť, potom sa ti ľahšie proste postojí. Toto isté bolo. George Sampierre, Khabib veľmi dobré A keď ma každý pokrčený, bože, kedy? Justin Gage, to bolo presne vidno. Ako mal úplne taký, taký ten krčovitý postoj, lebo sa stále ako keby to čo. No a vedel si, že, že Khabib mu vedel aj postaviť a dať nejaké údery. Čiže je, je to presne o tom, keď ty máš tu zen tak vymakanú, že sa nemusíš báť tak ten protivník už, už to podvedome možno tak cíti, že OK, musí to trošku inak držať. Hej? A aj keď to vie, že ale dobre, mal by si takto vidievať, stále to máš tam v hlave a, pre, a ukázal v tom veľa zápasov. Hej, že, no, uvidíme, či dorúči, lebo Carlos aj tak... A Karlo sa dorúči stále, takže uvidíme, či je úspan. Ale no. veľmi sa teším na ten, lebo Edwards je samozrejme je marný. na zemi a na tejto úrovni tam už nikto nie je marný na ale...
0: Áno, akože rozumí káže, že očakávať Úsmanovú uh, výhru na vody, ale teraz skúsim využiť tú moju vlnu uh, z toho zápasu budaja, ktorý mi vyšiel uh, odhadnúť, tak myslím si, že úsman to tento raz ukončí pred limitom, ale ja keď si niečo myslím, tak to väčšinou to dopadne presne naopak. Takže to berte naozaj s veľkou rezervou. Ďalej uh, mám tu pred sebou už aj tú kartu, aby sme išli nejako po poradí aspoň zkrátke uh, si prebehníme niektoré zaujímavé zápasy ešte raz Kosta Rockhold. Ja by som. Fakt chcel vidieť opäť Rockholda, aj keď neviem, či sa toho ešte môžeme dočkať, ale on keď sa dostal na zem do tej výhodnejšej vrchnej pozície, tak to bolo väčšinou peklo. Preho superov, to je v tomto smere on je veľmi poceňovaný, nevieme, ako je tá jeho brada na tom, pretože to bol ten jeho hlavný problém, ale ak by sa mu podarilo dostať kostu na zem, tak fú, tam by bol kosta podľa mňa vo veľkých problémoch opäť skúsim dať taký ten nepopulárny alebo tip s takou naozaj menšou šancou, že Rockhold by dokázal v tomto prípade prekvapiť a poraziť kostu.
1: Ja si to veľmi nemyslím, lebo aj po tých zápasoch s Janekom hlavne, on tam varíroval stredná váha, poloťažká váha. Neviem teraz, či, či trénoval Uh, musíme povedať, že teraz... Uh, teraz ja som ten... vkladal
0: nádej do toho, že trénoval s Khabibom, ktorý, ale vlastne tiež áno. nie som myslí, že ako na tom bol jeho kemp posledný.
1: Dobre si, že teraz AKA prišlo o dvoch uh, elitných fajterov. Kainé Velázquez má svoje problémy. Khabib teraz skôr chodí trénovať s chlapcami. Nevieme, či sa vôbec držiava uh, Velázkezovi. Môžeme to na budúce rozobrať. Uh, haklíva téma samozrejme. nikto by nechcel byť v jeho pozícii. Kabím samozrejme už je elitný grappler stále, ale predsadní tréningové jednotky, keď ukončíš je kariéru, asi niečo také. Takže nemyslím si, teda nemyslím si, neviem v akej forme príde rockhold po prehrách. Tá brada je samozrejme od toho, hlavne ten zápas ešte s bispingom, keď naozaj dostal. Išlo to z Presne je to taký, taký rovnaký prípad, ako sme hovorili o týchto ďalších chlapcov, ako Gustav Son, že keď do, po prehre už im nešla karta. Čiže ja to vidím na toho kostu. Ale! Veľmi rád by som videl, keby vyhral Rockhold a spustil by Thresh Talk z, jo, pri Joey jo, jo, Roganovi, že nech mu peniaze, ale obávam sa, že keď vyhrá, tak ani mu nedajú rozhovor. Takže...
0: No vieš čo, toto je to, že ono, keď stáva hlavne na predzapasoch, keď je, naozaj majú naponáhľa a úplne nevychádza ten, ten rozpis zapasov, je veľa duelov na body a potrebujú stíhať ten program, aby sa začal, začala karta pay-per-view alebo v televízii načas, tak občas teda preskočia ten pozápasový rozhovor, a toto by bol asi prvý prípad, keď aj po hlavnom predzápase pej per podujatia. Hey. No, dobre, ideme do štúdia. Hey, aby
1: opýtali sa, no ako si videl to ukončenie? Tebe nič potom není, peniaze. By <laughs> som to iba premostil, vieš. Nerozumel no. som otázke, ale peniaze. No, no, vidíš,
0: to už asi sme prišli na to, že komu fandi vedenie UFC v tomto zápase čokoľvek, len nech sa rohol, nedostane proste k mikrofónu no, uh, na, nie, nedostane tú platformu v tomto prípade, čo pozerám, tak trénoval opäť s Jasonom Parilom a mal tam pár týždňov späť aj nejaký čas strávil v Sanforde, tak uvidíme, ako sa bude Rockholdovi dariť a potom určite zápas, ktorý proste nebude tak lákať ale Jose Aldo vs. Merab To je to môže byť super zápas potenciálne aj najlepší súboj večera
1: ja som presne, presne som videl, že Aldo je super. Bálo uh, ľudí, teraz som videl takú peknú statistiku, že Jose Aldo je jediný šampión spred 5 rokov, alebo nejako takto, čo sa stále drží na špici. Čo sa stále drží na špici. Šampióni spred 5 rokov, keď si ich pozrie, všetkí do jedného už buď nie sú vybevsičku, ukončili kariéru alebo sú niekde mimo zabudnutí, že ni z nich ako presne tento je, to je prípad Petisa, ako sme hovorili, ktorý bol šampión, to je presne prípad uh,
0: Rory McDonald, on keď dostal sa do UFC to bol len z faktov v tom videu 2010, vtedy boli v tom roku ešte šampiónmi aj Anderson Silva aj George St. Pierre, aj Brock Lesnar
1: OK, <laughs> no, tak, okay to sú staršie, staršie nejaké ročníky, ale vidíme, že napríklad Roby Lover bol ktorý šampión už sa trápi uh, uh, Anderson Silva samozrejme hej, ale mohli by sme nájsť akože veľa Uh, Dimitrius Johnson samozrejme, už tam nie je, akože Jose Aldo je fakt, že jediný taký, čo aj potom ako naozaj stratil tú korunu, stále, stále je v tej top 5 stále ide a buší a chce ten titul, chce ten titul. Uh, neviem, čím to je, trošku sa mi aj, nechcem tu špekulovať samozrejme, ale zdá sa mi, že Jose Aldo nikdy nebral ani podporné látky, čiže to bolo ako predúsadova a po úsade bolo to už trošku iné. Vieme, že aj Anderson Silva, Brock Lesnar, presne títo... Čo,
0: podľa mňa, pri Aldovi treba brať do úvahy, že on je podobne ako McDonald's strašne dlho v tom MMA, daj si WC a tie časy predtým, keď on bol v mladom veku na vrchole, mal tam už nejaké vojny, veľké zápasy a napriek tomu zmenil divíziu a teraz stále proste je tam.
1: Ešte môžu Dominic aj keď povieme, ale Dominic Kruse, podľa mňa, nemá takú výkonnosť uh, na úrovni Alda. ako Aldo to dokázal
0: na... resetovať veľmi dobre, až neuveriteľne. to je, ak Aha. som... Ak sme možno nečakali až tak, alebo nebolo tam to všeobecné očakávanie, že Lucie Pudilova sa dokáže tak rýchlo, alebo vôbec vrátiť do UFC, tak v Valdovom prípade, on aj ja sám vtedy som si myslel, že ešte potom ako zmenil tú divíziu, že ešte bude horšie to chudnutie, pritom on mal už dosť, akože celkom drastické to chudnutie do tej perovej divízii, ale dokázal sa prispôsobiť opäť, dať tomu veľmi veľa opäť stále, on tomu obetuje strašne veľa a neviem, či Aldo inak nie mladší, alebo tam je pár dní rozdiel s Francisom ja Daj si im Gunnú koľkorokové na scéne a v UFC a Aldo v podstate už nemal titul, tuším. Alebo bol tam tesne pred tou porážkou s McGregorom, keď Gunnú prichádzal do hey. UFC.
1: A mňa strašne baví aj to, že asi je jediný z týchto veľmi známych fighterov, ktorý po ťažkej porážke, čo mal uh, s McGregorom, ho to nezlomilo. Lebo väčšinou presne takáto porážka zlomí človek, ako sme už o tom hovorili. Že a jedna on získal poražka, hneď je...
0: dočasný titul, späť v ďalšom zápase s Edgarom na UFC no, 200. No,
1: čiže, čiže on hneca, to je akože bounce back, keď ťa ja zrazia na zem, to je roky roky Balboa, to je asi jeho vzor. A presne toto je super a budem musel samozrejme lebo... Ako, mám... Bol to jeden z prvých fighterov, ktorý som sledoval, keď som začal pozerať MMA pred...
0: Áno, videl som aj film, ktorý sa vlastne natočil o Aldovi, neviem teraz presný názov, ale to tiež celkom zaujímavo ukazuje nejaké tie veci z jeho života, aj keď si, keď si niečo nájdete a skúste si o ňom prečítať, tak ten Aldov príbeh to je naozaj veľmi silné a klobúk dolu pred tým všetkým, čo dokázal. A, ale pozor, Merab Dvališvili tohto bojovníka ani z zďaleka neradno poceňovať, pretože pf, možno veľa ľudí môže prekvapiť, aj keď myslím si, že ľudia, ktorí sledovali tú jeho kariéru, tak až takí prekvapení by prípadne neboli. Keď sa pozrieme, teraz som si aj ja otvoril, ktorých superov porazil v UFC, aj teraz proste John Dodson, dobre, OK, už to nejaký čas nie je, ale Cody Steman alebo Marlon Moraes ktorý inak tiež už myslím, medzičasom ukončil kariéru, to je tiež, fú, Moraes ako sme sa na neho pozerali, mal to byť ten ďalší dlhoročný šampión a nakoniec úplná katastrofa aj, aj po tej prehre so Sechudom, ale Mera Dvališvili to je jeden z tých bojovníkov z Grúzinska, ktorý inak dosť im ide karta v posledných rokoch.
1: Uh, to je, ja nesom si istý, ale keď som bol na game na maestro sa sveta uh, v Holandsku a tam presne títo Gruzínci, Azerbajďan, Uzbekistán, uh, Tadžikistán, a tak ďalej, ja som sa pýtal, že oni tam mali enklavy, to sú chudobné štáty, ja mali tam enklavy zápasníkov, a som sa presne pýtal, že ako je to možné. A my vovali, že oni to majú dotované štátom. U nich, ako u nás MMA je dotované nulou, tak oni naozaj tam dávajú veľké peniaze a aj tie výjazdy uh, im platí štáty, že oni majú perfektný program, kedy už od malička sa naozaj pripravujú do tej najvyššej úrovni, že majú to zabezpečené, majú tam tie gymy naozaj že zadarmo, a potom majú veľa, veľa zápasov amatérských, že tie ligy tam fungujú veľmi dobre. Čiže oni keď prídu na seno a ty tam podrožujú 0-0 a potom dá že 10 výher po sebe, to znamená, že ten chalan už mal uh, za sebou možno 100 zápasov amatérok. Hej. Čiže oni presne na, na týchto, podľa mňa týchto Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, tieto presne post krajiny smerom na, ku Ázii, hej, alebo tá Stredná Ázia až Východná Ázia tieto štáty budú naozaj mať príjem v budúcnosti, lebo aj teraz, keď som si pozeral rozpery svojho majstrovstva sveta IMAF, obrovské tam sú tie, naozaj v tých krajinách sú obrovské výpravy, tam sú to väčšie výpravy, ako majú, ja neviem, Angličania alebo proste krajiny, Poliaci, ktoré naozaj majú to za zázemie MMA veľmi silné. Čiže nečudujeme sa naozaj, že takíto borci z takých menej známych možno, možno krajín sa objavujú a budeme ich vidieť čoraz viac a viac,
0: to garantujem. Veľmi zaujímavý zápas, samozrejme Bujanan, Lucia Pudilová, to je duel, ktorý budeme sledovať. A ak sa teda nezmení to poradie zápasov, tak hlavná karta tradične myslím o štvrtej ráno a tento zápas teda môžeme očakávať približne o, o tej pol piatej. Lucia mala byť pôvodne na pre zápasoch, ale bola tam ešte taká rošada ohľadom toho poradia duelov. Tento týždeň to inak býva celkom často, že práve v ten týždeň zápasu sa to mení, preto aj do vtedy to poradie zápasov často nie je nie je úplne oficiálne a samozrejme, že v rámci, na stránkach ESPN, ktoré, ktoré teda vysielajú tie predzápasy, tak tam máme nejakéto poradie zápasov, ktoré už zväčša ostane napevno, ale UFC samozrejme zverejňuje to oficiálne poradie zápasov, tú grafiku so štartovkou vždycky až v deň samotného podujatia. Tyson Pedro bude otvárať hlavnú kartu, a potom samozrejme aj Tibura Romanov, zaujímavé na predzápasoch, alebo Jared Gordon, Miranda Maverick. Pík zaujímavých duelov, ja si myslím, že je tam viac. Som zvedavý, ako vypali aj, aj tento turnaj. Potom je tu odveta Usik vs. Joshua, samozrejme niečo aj pre nielen fanúšikov boxu, ale celkovo bojových športov, pretože toto je, toto je dôl, ktorý opäť jeden z tých najsledovanejších boxerských zápasov tohto roka, aj s so ohľadom na to, že Tyson Fury teda tvrdí, že už definitívne skončil. Ja som to úplne neočakával a stále by som to ako definitívne rozhodnutie úplne nepovažoval, ale čo treba priznať, tak on sa oficiálne vzdal titulu magazínu Ring. A práve o tento titul budú teraz boxovať aj Usik a Joshua. A samozrejme Usik, tá jeho príprava s tým, že on bol pôvodne na Ukrajine dával tam teraz aj celkom silný rozhovor, silné vyjadrenie, že proste modlil sa za to, aby nemusel niekoho zabiť, modlil sa za to, aby to aj pre neho dopadlo dobre, potom teda odišiel z Ukrajiny, dostal to povolenie, aby sa mohol pripravovať, tiež tam boli nejaké veci, že či vlastne dostal to povolenie, pritom, že tam boli nejaké pravidla, že on to povolenie nepotreboval, keďže myslím, otcom niekoľkých detí, neviem, ako to presne bolo. Každopádne do toho zápasu proti Joshuovi tento víkend nastúpi a veríš ty, že sa mu podarí potvoriť tú výhru z prvého zápasu a že pre Joshu to bude taká veľmi krutá stopka už v tomto prípade. Ne, neviem, či úplne tá krutá stopka, ale proste neviem. pri tom high ktorý mal, to myslím.
1: Áno. Uh, skôr sa prikladám k tomu Joshu, uh, aj keď Usik a uh, budem fadiť, uh, samozrejme. Nie kvôli tomu, že je Ukrajina alebo niečo, ale je mi to sympatické. Ale, ale ja mám veľmi rada aj Čošovu, čiže asi, to si, asi si to pozriem iba ako že panušik. Ale som Rusín, tak samozrejme k tomu tak trošku inak prihľadám, aj <laughs> k tej Ukrajine, alebo veď uh, cítime to aj my na tom východnom Slovensku, hlavne čo sa týka týchto. Ale politiku bokom. Uh, myslím si, že USIK, usik mi prišiel aj na tých Sterdavnoch uh, aj na tým, že... Uh, Neviem si predstaviť plnohodnú prípravu, keď máš toto v svojej krajine, si fyzicky je oveľa menší, zdá sa mi oveľa viacej aj pochudnutejší ako v prvom zápase, že tie kilogramy budú na Joshuou. Pozeral som si nejakú prípravu Joshuou, naozaj veľmi tvrdá príprava. Nechcem polemizovať, ale podľa mňa, tentokrát to Joshua na svoju stranu.
0: Hej, ale vec si že ak by sa Usikovi, napriek tej príprave, ktorú ako mal hej, aj po tej psychickej stránke, jednak čo sa deje v krajine, ale tam sú stále jeho blízky a tak ďalej, že toto, keby sa mu podarí dotiahnuť do výťazného konca, poraziť Joshu aj po druhý raz, tak to by bol fú, obrovský príbeh.
1: Ako náhle by sa toto udialo a prvá scéna by začala, že Rusi napadli Ukrajinu, druhá scéna by bola, že Usik proste ruchuje do armády, a posledná scéna by bola, ako vyhral a získal by ten opasok, tak máme aspiranta na Oscara, blockbuster, najlepší príbeh sveta, to by bol ukrajinský klenot, to by bola úplná bomba. Ja, ja, ja by som to chcel, chcem to, aby som tak stalo, ale keď mám byť akože tvrdý pragmatik, bez, bez pocitov, bez ničoho, uh, poviem, že 60-40 pre mňa Joshua, ale ako budem budem veľmi sa tešiť, ak vyhrá Usik. Uh, som v tomto trošku nestra- akože zaujatý, ale ale pragmaticky myslím, že Joshua, ale Srdiečko samozrejme hovorí, že Usik, a aby, aby ten príbeh bol dokonaný nejaký.
0: A čo sa týka toho príbehu, dokonca som videl, že Usyk teda chcel kúpiť televízne práva, aby to mohli vidieť ľudia na Ukrajine a že nakoniec sa nejako dohodol s promotérmi, s držiteľmi práv, že bude to vysielané na jeho YouTube na, na, na Ukrajine. Takže asi pre nás platí to, že bude ten zápas len dostupný cez pay-per-view, pretože ešte minimálne na začiatku týždňa, keď som to sledoval, tak žiadna televízia. Ty
1: by si, by si povedal, že treba si zmeniť IPčko na ukrajinské, tako... Čo si, čo si ty hovoril?
0: To si... To ako ten tvoj chrýcí názov pre OnlyFans. Pre... A Instagram.
1: Ja akože neviem, ja len ako som počul, že sa to dá.
0: Pre kamaráta <laughs> MP... sa pýtaš?
1: Pre z MPS-ku, či niečo kamarády hovoril. Kamaráta my sa pýta. Modlíme. Treba, treba podporiť aj boxa, budeme to pozrať. Priatelia, stále my si stále platíme. Takže nepodvádzať. <laughs>
0: Ono teraz je už fajn, že si to aspoň môžeme fakt, že legálne pozrieť, ale ešte pár rokov späť my sme napríklad nemali ako legálne sledovať u nás Belator. Tu fakt proste to nešlo ono to bolo blokované a žiadna z televízií to tu nevysielala. Pay per view sa kúpiť naozaj nedalo na Bellator pár rokov späť, takže ja už som rád, že sa to pohlo do tých lepších čias a že teraz už normálne spokojne môžeme pozrieť aj Bellator a tieto ligy úplne legálne. Za to som ja normálne, že šťastný. A dobre, to je UFCčko, máme prebratý aj ten box a ešte tu máme dokonca aj box cez, bez rukavic tento víkend a ešte ja si myslím, že som aj na niečo zabudol, pretože zase to je jeden z tých nabitejších víkendov naprieč uh, viacerými sférami bojových športov. Dobre, dnes uh, naproti tým témam, čo sme mali naplánované, sme to prebehli aj celkom dozť to sme tu ešte mali aj, aj niečo ďalšie a však uh, budeme mali, tu aj... Sme,
1: byli sme první, ne? My sme boli první.
0: Napríklad to, budeme tu aj ďalší týždeň, takže tých tém, tu bude dosť. Ak by ste mali ešte aj niečo ďalšie, čo by ste tam chceli dopísať, tak pokojne do sekcie komentárov a teda celá táto epizóda je do, dostupná teda na YouTube a prípadne ak radšej počúvate podcasty, tak opäť aj na Spotify alebo v ďalších platformách. Vlado, ďakujem ti dnes za príjemný, zaujímavý pokec. sme toho prebrali o dosť viac, ako sme asi aj, asi aj sami plánovali a tak obširnejšie, viaceré témy, ale to je naozaj veľmi fajn, pretože toto sa, o tomto by sa dalo ešte rozprávať celé hodiny.
1: Ja ďakujem za pozvanie, ľubíme porozprávať. Bolo trochu možno húknejšie, ale dúfam, že si budú spokojní na konci naši posluchači diváci, že ďakujem aj ja a držte sa.
0: Majte sa, pokračujeme ďalej.